0: buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Sean bienvenidos a un episodio donde bueno, vamos a aprovechar que caemos cerca de las festividades de Halloween y del Día de los Muertos. Y en este episodio vamos a poner en riesgo nuestra cordura porque en esta ocasión nos adentraremos en el mundo del horror cósmico de la mano de Eterna Darkness, Sanity Requiem. Título de culto desarrollado por los difuntos de Silicon Knights y publicado por Nintendo para El Cubito Morado. Y bueno, yo como para estas cosas soy muy, muy, muy cobarde. Me hago acompañar, como siempre, de un grupo selecto de contertulios, a los cuales paso a presentar rápidamente. Y bueno, voy a empezar por ese célebre personaje amado por los buenos, temidos por el senado y su barrilito, Ronzo el Marajá de Capurtala. ¿Cómo está usted, señor Ronso? Sí, buenas noches, buenas noches. Estoy muy bien, me
1: siento muy bien el día de hoy. Y sí, sí, si a mí me dieran la potestad, el Senado tendría que temerme. No solo le quito el barrilito, sino que le bajo los sueldos a ese grupo de charlatanes y le pongo una escolta militar que lo vigile día y noche. A ver si, si están a, a aceptando regalitos por atrás. Pero, sí. amén, eso es otro tema de político.
0: Sí, deberíamos de, de hacer una versión de vida, vida real del de Juego del Calamar, pero en el Congreso. En el Congreso, sí, sí, sí. ellos casi lo han hecho porque se han ido a tiros, pero amén. ese es otro <ríe> tema, sí. Sí, sí. Ese
1: sí, no para. es el tema de esta clase, pregúntele a su mamá Pasa en la vida real, pasa en TNT, <ríe> el caso es que claro, claro, gracias por darme la bienvenida señor Isidori Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan, vamos a tener un juego muy, muy, muy bueno Viejo, 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 bueno no tan viejo, viejo, nada más dos viejos, pero buenísimo eh, que vamos a hablar de hoy, de uno de los géneros que me gusta mucho a mí, tanto en películas como en libros y como en videojuegos, como es el, el horror y el horror psicológico más todavía. Pero bueno, vamos a comenzar. Tenemos otra personita por ahí, preséntelo, preséntelo. Gente sí, sí.
0: yo voy a denunciar públicamente al resto del equipo que le salieron corriendo Eternal Darkness no sé por qué, parece sí, que. con un miedo. No había material colgante para jugar el juego, pero nada. Eh, tenemos el el buen agrado de presentar en esta ocasión que nos visita desde la hermana República Bolivariana de Venezuela, el amigo César de Castillo, desde su podcast, valga la redundancia, desde el Castillo. César, ¿cómo estás, hermano?
2: Oye, saludos, hey, súper contento estar por aquí en Mono7, ¿verdad? Vengo siguiendo el podcast ya unos cuantos meses y le ponen, le ponen bastante. Y bueno, como les dije en el tras cámara Oye, se nota que en el, en el guión le pusieron puñileta seria. Buenísimo, buenísimo. Y te acompaño Eddie, Yo también soy miedoso para los juegos de terror. Pero a este, a este, este como que le voy a entrar bien de frente.
0: Sí, sí, no, no te lo te apunto. Vamos aquí los tres abrazaditos como hermanos, juntitos por, por los pasillos y los corredores. Eh, pero sin de, tocar, la barba, eh, sin tocar no, la barba. No, 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 no. no. Distanciamiento no, no, no. social. Y sin mirar los ojos. Sí, sí, sin contacto, <risa> sin contacto visual. Eh, quiero antes de empezar mandarle un saludo muy, muy grande a toda la gente. Bueno, eh, primero de Venezuela porque vamos a darle ¿verdad? prioridad al invitado, pero también a esa gente de América del Sur que nos escucha en Colombia y hasta en Brasil. Le eh, mandamos un abrazo bien grande a ustedes por allá. Y desde luego a la gente que nos escucha aquí en El Patio, en España, en Estados Unidos, la verdad es que eh, el último programa recibió bastante, bastante cariño y eh, nada. Eh, que la verdad es que uno, se, uno ¿Sí? se, se sorprende cuando veo en algunos
1: países que dice y ahí hay gente escuchándonos, allá. Sí,
0: y no, y, y eh, mira que era un tema que no se preparó para nada. Eh, que César dice ahora de este... De este guión, pero el programa pasado, eso fue de lo que nos salía de la cabeza y así los montamos. Sí. Pero César, las charlas si es...
1: libres la charla libre, son charlas libres, literalmente. Eso es para relajarse. Ahí eso prácticamente no, no hay guión.
0: Sí, sí. eso eh... se muy Bueno, hmm. César, pero que tú me vas a excusar, pero se me está olvidando la, la parte principal. Mete tu spam. Claro. Vamos, vamos, es para mí. mí. No, bueno, nada,
2: este, vamos a comenzar con que mi podcast se llama así, desde el Castillo Podcast, eh, lo pueden conseguir en todas las plataformas de audio, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, tiene tres segmentos en estos momentos, eh, mis episodios regulares, estos episodios regulares también los pueden conseguir en video podcast a través de YouTube, mi canal igualito, lo van a conseguir de esa manera, así como suena desde el Castillo, ok? y mis otros dos segmentos también los transmito a través de Spotify y cualquiera de las plataformas de audio se llama la mesa redonda grabado a través de Club eh, normalmente donde ahí los importantes realmente son los invitados creo que he día pasado una una o dos veces por la mesa sí sí eh, eh, te perdió un poquito y estoy sacando ahí sacando unos episodios aparte
0: Uh, disculpa César que te perdimos Ajá, un poquito ahí quedes, Reitera a la gente dónde tú eh, Produces esas otras secciones Para que se puedan pasar por allá
2: eh, Mira Igualito en, sale en, en el trabajo De la mesa redonda eh, Grado todos los domingos a través de Clubhouse eh, A las 5 de la tarde Hora de Venezuela Están todos cordialmente invitado, Invitados este, Y mi otro segmento los llamo la, las diatribas del César. Ahí es donde van a conocer el verdadero lado oscuro de César. ¿sí? donde Cuando él se molesta, ahí es donde van a conocer quién soy. El que me quiere conocer de verdad, que voy a escuchar las diatribas.
1: <risa> All right. Es el, puede ser agradable puede ser horroroso,
0: pero lo va a conocer. Mr. J. Kill y Dr. Hyde. Exacto. O bueno no, Doctor J y es <risa> Confundí el título, pero en fin, eh, vamos a no alargar entonces esta presentación. Vamos a dejarles con unas palabras de eh, la, del otro César. En verdad nosotros tenemos una cláusula de que no pueden haber más de más de un César a, a la vez, porque si no el espacio y tiempo se distorsiona y puede causar un, un caos. De proporciones universales. Eh, les dejamos entonces con esos consejos eh, comerciales y regresamos ya con todo el terror cósmico que nos aborda esta noche.
1: No se muevan.
2: Wondering, fearing, doubting.
0: Y arrancamos, queridos amigos, con todo lo que hemos preparado para el día de hoy A pesar de que eh, los espíritus chocarreros han estado jugando con algunas cositas por aquí atrás Pero bueno, vamos al mambo, señores Eternal Darkness eh, Me gustaría, antes de meternos de lleno con, eh, con las, los datos con duros juego, sí. eh, Que me dieran una impresión o valoración general del mismo eh, Le suelto la pregunta al invitado eh, César claro eh, no sé tu, tus impresiones como, y, no, y opiniones eh, eh, respecto a, a eternal darkness
2: mira este lo, lo soy muy sincero lo conocí este cuando me lo nombraste ni me había enterado este de que GameCube tenía un juego exclusivo de terror de lo, lo cual que me parece en Nintendo es una rareza total <risa> este, en esas épocas Sony era el rey de estos total. títulos este y bueno nada me puse a ver un poco los gameplay porque bueno por cuestiones laborales y de ser adulto y papá sabes cómo es la cosa claro, claro. un poco complicado este de entrar en las voz de lleno no pero el que le, le tengo ya, o sea, lo tengo en la cola porque vi los gameplays, vi un reviews eh, y lo que hicieron lo hicieron, vamos a decirlo que con cariño, porque se ve que tiene un gameplay interesante, la historia la desarrolla muy bien, eh, no es un juego extra largo, así que no sé si, si nada más que por, por abuelo pájaro, así a abuelo de águila le doy fácil fácil no, un 7 de 10 relajado bien bien
1: es que es un juego que eh, eh, tuviste en el clavo eh, es un juego que se nota que le pusieron mimo le pusieron cariño le, eh, de verdad las personas que, que, lo, que lo hicieron le gusta ese tipo de, de, de cosas y lo lo de craftiano y de verdad le pusieron amor aparte que duraron mucho haciéndolo <ríe> esperanzados, porque comenzaron en el 64 y después fue que terminó estando en GameCube eh, yo lo llegué a jugar hace varios años eh, no me acuerdo cómo fue que lo conseguí pero ahí está todavía lo tengo ahí el el, el, el disco de gamecube y pero una eh, copia
2: original
1: original original lo tengo
2: si me lo tiré en el Twitter,
1: y no los pocos originales y, y y de verdad que me lo encontré muy bueno recuerdo que no sabía que tenía eh, segunda vuelta, tercera vuelta y cuarta vuelta, eh, no puede jugarlo es la primera vez que lo terminé y ahora repasándolo después de varios años había varias cosas que no recordaba sin embargo he quedado gratamente sorprendido de cómo todavía se siente el, el cariño y lo, lo bien ambientado que, que está el juego, a mí me, me encanta Yo, de por sí fanático del horror y fanático de cosas de Carl Alan Poe Lovecraft, entre otros, y obviamente Stephen King también, pues me gusta mucho lo que hicieron porque los juegos de, eh, que intentan ambientar las cosas en el mundo de, de Lovecraft eh, Muchas veces fallan por el mismo fanatismo Quedan como tontos, quedan como vacíos Pero este, este juego no se cae, este juego se mantiene todavía a pesar de tantos años Ya casi 20 años eh, Y usted Chidori, y que Es en...
2: una joya oculta, ¿no? Es como una joya oculta Y eso que dices es importante Totalmente eh... Le da le da un valor agregado Es porque están haciendo una buena adaptación Eso es importantísimo No todos lo hacen ojo, Pero creo que la mayoría choca En Total. esas intenciones
1: Pero realmente es una joya oculta Sí, porque un juego que primero tardó mucho Pasó por... Vamos a hablar de eso, claro hoy Y entonces, solo salió en GameCube Y ya La compañía que lo fabricó, pues ya no existe es... Los intentos que se han hecho De, de sacarle continuaciones a de cualquier tipo, no, no se dieron o sea que eso hay que jugarlo ahí y ya pero <risa> eh, vale la pena definitivamente solo por la narrativa, que es lo que está de moda en estos tiempos, ya la gente ni siquiera se preocupa por el gameplay casi eh, vale la pena uno se siente como enganchado por querer saber qué más eh, está sucediendo aparte de las cosas interesantes no. que de por sí tiene el juego eh, ¿y usted, sí. Ishidori, ¿cuándo lo conoció?
0: no, de César, tú decías algo eso, eso que
2: le acaba de sumar es importante, eh, hemos perdido mucho el storytelling, <risa> y la narrativa de los juegos, yo soy muy fanático de, de que un juego tenga historia, no me gusta, yo no soy de un Call of Duty, <risa> yo no soy de un Fortnite, la verdad no, que claro. eso me, me, me da capa, total, son sí, juegos sí. que me sudan, me total, totalmente, tiene, para mí tiene que tener historia
1: eso digo yo, los juegos deben venir completos o sea, debe tener su buen gameplay su buena historia, si tú no más es un juego que nada más es la historia y el gameplay es basura pues entonces tú me estás vendiendo una novela gráfica una novelita eh, que yo la pudiera ver en Youtube fácilmente, eso no es un juego y si solamente es plomo, plomo, plomo y sin nada de sustancia eh, también
0: es peligroso a menos que sea un juego de pelea sí.
1: y aún así me gusta que tenga su historia
0: hmm. Bueno, yo en el caso... Eh, en mi caso particular... De hecho fue... Si no fue el que lo estaba jugando usted... Fue Maxi. Eh, Maximiliano, un primo de, de Ronzo. Uh -huh. Y realmente... La, lo primero que asombra es... Eso, que sea un juego de ese estilo. Eh, con cosas muy... Pero que muy gráficas. Sobre todo para la época. Eh, y publicado por Nintendo. Y entonces... ...también en esa época teníamos mucho la fiebre de, de Silent Hill sobre todo... ...y este juego, que de, lamentando el caso, <coughs> los Resident Evil cada vez se fueron orientando más más a la acción... ...y de nuevo no se le critica eso, pero que el componente de terror ya no era... ...era mala atención de, de la gestión de recursos... Y de los enemigos O un acosador como pudiera ser Nemesis, eso era lo que te mantenía en tensión Más que la ambientación propia Que se pudiera decir que es como, Era como de una película de serie B Pero este Eternal claro. Darkness, Que se, se inscribía en esa misma vena De Silent Hill, de no eh, Simple y llanamente darte Jumpscare, o sea, sobresalto De wow, te apareció un monstruo y tú te asustas Sino que te trabajaba a nivel, a nivel psicológico, de eh, te va a pasar algo, tú sabes que te va a pasar algo, tú sabes que te va a pasar algo y después puede o que no pase o pasa ya en un momento en que te hace como bajar la guardia para sorprenderte con el mazazo y entonces ese tema del de, de medidor de sanidad que ya más adelante o de cordura sería más apropiado en español, eh, que lo abordaremos más adelante Eso realmente era una cosa Muy muy innovadora Y que eh, nos volaba la cabeza Todavía hoy Que ya yo me sabía de algunos de esos eh, De esas eh, Vamos a decir, rupturas de la cuarta pared eh, Y algunas Que han envejecido mal Como el, de, el del volumen del televisor Porque ya la interfaz de los televisores <risa> Los televisores no, no se ven así, así los <risa> <lumes>. <risa> No se ven así Pero eh, eh, hubo un par que yo me dije, coño, espérate, después me acoliano, espérate, que, que simplemente están jugueteando contigo. Y en fin, que es un juego que, si <coughs> sí, eh, lamentando el caso, no, no se hizo eh, popular al nivel que quizás Silicon Knight y Nintendo esperaban. Pero uno se alegra de que lo hayan hecho. Y una pena lo que pasó con la compañía después de Pero eso ya lo podemos ir comentando más adelante Y bueno, Ronso, vamos a meternos entonces en harina rápidamente Sí, sí, para ir ya teniendo un poco de información Y un poco más
1: de libertad para hablar eh, Bueno, tenemos que... Que antes de meternos de lleno con el título Que nos compete pues, en esta entrega del programa Vamos a dar un pequeño repaso por la historia de Silicon Knights La compañía detrás de este juego este estudio canadiense fue fundado en 1992 por Dennis Dyack. En sus inicios se caracterizaron por lanzar títulos de estrategia para computadoras para PC, los que desafortunadamente nunca alcanzaron grandes niveles de popularidad. Este destino cambiaría en 1996 con el lanzamiento de Blood Omen Legacy of Kane. Este Blood Omen fue publicado por Crystal Dynamics, quien consideró el mismo como un gran éxito para aquella época. Pero este matrimonio no duraría mucho ya que posteriormente entre el desarrollador y el publisher se desató una disputa legal que terminó con Crystal quedándose con los derechos de dicha IP y bueno ambas compañías volverían a verse las caras en los tribunales luego de la salida de Legacy of Game Soul River bajo el alegato de que para ese título se utilizó un plotline que Silicon Knights había desechado para el primer juego de la saga y lamentablemente para Silicon Knights esta demanda no prosperó. Un par de años después, en 1999, el estudio anunció que se encontraba trabajando en Two human originalmente un título para PlayStation, pero que sabemos que no vio la luz hasta el 2008 en Xbox 360. Este proyecto quedó en pausa cuando Nintendo firmó un acuerdo de exclusividad con ellos, con Silicon Knights. Eternal Darkness fue el primer juego que se produjo luego de la firma de este contrato. En un principio este título iba a ser, iba a salir para Nintendo 64 y después como uno de los juegos de lanzamiento finalmente se retrasó hasta el 2002 para el Gamecube. Haciendo una pausa ahí y, y, y hablando un poco de eso, ese juego, el Blood Home, el Legacy of Game, yo recuerdo eh, en el tiempo que salió obviamente yo no tenía computadora niño al fin y con una falta monetaria increíble pero, pero, pero tenía la suerte de tener acceso a revistas de, de juegos de computadora que tenía mi primo y varios amigos y siempre veía los gráficos y las cosas, y me llamaba mucho la atención y después ya en el año 2000 creo que fue cuando ya tuve mi primera computadora, lo pude jugar conseguir jugar. y jugar, aunque no lo acabé en esa época me pareció pues genial definitivamente y uno que tenía la fiebre de Castlevania Symphony of the Night Los vampiros estaban en su cuena Entre otros juegos Y este pues trata de lo mismo De los cosas con los vampiros Pero desde otro punto de vista eh, me, me, me gustó mucho, me gustó mucho Ya Soul River había salido para esa época Pero yo no lo había jugado Así que me agarró de lleno la sorpresa Ay caramba, y mira y que Yo, yo relacionado Blood Omen con Crystal Dynamics eh, Solamente, y sin embargo Era Silicon Knights que estaba atrás De esto
2: de hecho estoy eh, leyendo que tiene otros títulos bien interesantes, ahí en, en Silicon Knights, eh, el, eh, el Metal Gear Solid de eh, Twin Snakes es de ellos. Sí, es ¿no? una sí, colaboración sí. con Konami. Increíble, ¿no? Que para mí esa esa adaptación de Gamecube me gustó mucho más que la original de, de Sony. Entonces, ¡Ah! Lo dejo así sobre la mesa.
0: Yeah. Pues así <risa> Yo es que, eh, Hay cosas... A chidores no le gusta, a Echidori no le gusta. No, porque hay una cosa <risa> que adaptan jugabilidad del Metal Gear Solid, Solid 2 y eso rompe el juego como la pistola para dormir gente. Que eso eh, no debieron de poner ahí porque que eso rompe el juego por completo. Y hay cosas como cuando Snake le da el plomazo a Sniper Wolf que tú dices Ah, pero... ...para crédito de Silicon Knights... Eh, ...fue el propio Hideo Kojima... ...que le dijo, miren, háganse de cuenta... ...que es un anime... ...y se no Papi,
2: ...Papi Kojima ...y se hace, ahí no hay discusión... <risa> ...pero,
0: Pero realmente... Me gusta, yo. Eh, ...yo me voy a confesar aquí... ...lo que es Blood Omen eh, ...y Soul River... Soul River ¿eh? ...yo no les, les, es, pues, les he puesto la mano... ...lo conozco porque... Eh, wilfrido un amigo de nosotros En su día jugó mucho South River Pero no sé, yo estaba más en, en Final Fantasy y, y otras cosas Y ya con el paso del tiempo Como que me he puesto vago para meterme con la franquicia Pero no sé, hay como rumores de un remaster O algo así, hoy por ahí Que bien eso un remaster
2: De eso que comentaste De, de jugarlo en sesenta 64 Yo era sido interesante, ¿sabes? yo el primer título que llegué a jugar, bueno yo le entré tarde a, la, a las consolas, yo sí jugaba okay. a PC <ríe> yo, sí, me, yo me armaba mis computadoras enteritas y tenía mi Voodoo 3D <ríe> ¡Ey, la Voodoo! ¡Sí señor! <ríe> y le metía, la, me lanzaba mi juegazo este, y le entré tarde a las consolas y primer título que llegué a jugar en 64 de terror fue el recién nivel 2 la versión de Nintendo 64, ojo eso De, de eso pueden sacar otro episodio. Man.
1: Claro, <risa> claro. Un, todo un logro tecnológico en ese tiempo. No, <risa> verdad, eso no, sería no, en ese cartucho. No.
2: Fue una magia Es y... sí, interesante. Es posible que ese ha sido el factor para, para decidir sacarlo en Equio, Por cuestiones ah. de espacio. Sí,
1: porque sí. con todas las ideas que ellos tenían para Eternal Darkness, eh, yo creo que se quedaron se cortos en
0: cartucho. Y fíjese que ellos también tuvieron que recortar cosas que es que no, no le iba a dar espacio sí, sí, definitivamente
1: pero, eh, bueno, bueno, para continuar con un poco más de información claro está, eh, tenemos que hablar, seguir hablando de Eternal Darkness el, el desarrollo de este juego estuvo encabezado por el jefazo de Silicon Knights, el mismo Dennis Dyack quien además fue guionista del juego junto a Ken McCulloch y ¿Ken bueno, como qué? productor del proyecto McCulloch <risa>
2: ¿Con ¿Cuál le, ponen,
0: le ponen la, la flema al final. Eh, eh, ¿para qué? Suena bonito así, así. Pero, eh, debería de así. De, yo quisiera. Hey, deme un Mac Culo, por favor.
1: Y si digo MC Culo, suena sí.
0: mejor. Hey. <coughs> Mire, un dembowcero que está buscando un nombre artístico, ya le dimos uno ahí. Que, que se ponga ese, sí.
1: Eh, bueno, eh, cabe mencionar que como productor de este proyecto, pues siempre estuvo la mano mágica de Shigeru Miyamoto ahí atento a Cherkia, supervisando por arribita, ya que esta gente era en second party, eh, Ted Travers fue uno de los diseñadores del juego, mientras que Rafael Lenko hizo las labores de artista, hacia el final del proyecto se unirían desde Nintendo, Kazuya Hishida y Hiroyuki Yamada, veteranos ya de la compañía, quienes le dieron una mano al equipo para el gameplay el soundtrack Estuvo a cargo de Steven Hennifin, quien fuera el compositor de cabecera del estudio y uno de los involucrados en la música de otros juegos como Metal Gear Solid, The Phantom Pain y Death Stranding. Este señor lamentablemente falleció en, en julio del 2019. Haciendo otra, otra pequeña pausa ahí, interesantísimo el detalle de que Nintendo lo, lo nombró Second Party y le dijo, sí, ok, venga, trabajen con nosotros, tómense su tiempo. Pero le pusieron a, a par de japoneses ahí eh, mirándolo... Eh, Mira, esto se hace así Y esto, tú, yo sé que tú lo quieres hacer bonito Pero esto se hace así
0: <risa> Pero sí. los solos Hay una cosa que yo me he dado cuenta Indagando la historia de esta compañía Es que fuera de Del Blue Domen eh, el, Los últimos juegos buenos que ellos hicieron Fue estando con Nintendo Este es Eternal Darkness Y el Metal Gear Solid pero yo entiendo que alcanzaron esos niveles de calidad precisamente porque tenían gente supervisándolo. Porque luego fueron hicieron por su propia cuenta eh, el Two Human que pff, ya ha quedado en el olvido y la infamia absoluta. Y el X-Men Destiny que yo no lo he jugado pero la gente parece que simplemente detesta ese juego y Exacto. entiendo que la clave de, del éxito de, de estos dos juegos de Gamecube estuvo en que tenían gente supervisándolo porque con el gameplay no sé qué fue lo que pasó que incluso este muchacho, el, el artista eh, Rafael Yenco decía que, bueno, que ya lo último Nintendo lo mandó como con paracaídas a, a estos dos señores, eh, a Ishida y a Yamada y ellos empezaron y a veces la gente le daba como feedback de ciertas cosas y yo, no, no esto es lo que va
2: y eh, la, experiencia, es la Nintendo, experiencia eso es algo de Nintendo muy de la época ok, y acuérdate que todo lo que es finales de 90 principios del 2000, la competencia de Nintendo está súper, súper dada contra, contra Sony y a nivel de calidad Nintendo, vamos a estar claros no, no llegaba a esos estándares que, bueno manejaba por ejemplo Sony con su, con, con una cuidado la, hasta la este ojo <risa> pero eso de experimentar con los, los third party y otras otras empresas así independientes lo hacía muchísimo es más eso no es nuevo no ustedes ya saben muy bien lo que pasó con con Rare y, le, y todas las joyas que sacaron ¿sabes? sí y sí, sí lo esa la supervisión siempre siempre muy por encima de todo pues, como dejando ese
0: sello de calidad de
2: Nintendo.
0: Sí, no, sí. pero con eso... eso sí, son sí, no, no, pero una cosa de que... Eh, no, realmente los estándares de Nintendo siempre han sido... Eh, bueno, en resumen, es muy difícil. Yo solamente puedo pensar, y creo que ya lo he dicho eh, antes... De que fuera de Breath of the Wild, por la escala que es... Nintendo rara vez te entrega un juego eh, que te es roto o bugueado. Entonces... Eh, realmente ah, bueno, sí realmente quizás por el tema de de que las third parties la dejaron sola en, en el 64 y con Gamecube ellos eh, volvieron a extender eh, como se dice, el ramo de olivo para que las otras compañías como Capcom volvieran al barco, al barco y le dieran apoyo, pero ellos realmente lo que sí son es muy celosos de ellos y por ejemplo con el caso de Star Fox los dos desarrolladores, ellos lo tenían, era eh, prácticamente supervisando los 24-7, precisamente eso, vigilando de que el producto que saliera fuera representativo. Más si tú eres un, un Gaijin, pero. extranjero. Sí, 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 exacto estoy de acuerdo, sí, sí, sí. El no, especialmente,
2: especialmente ese título, ese título siempre le, le, desde, desde SNES le tuvieron un marco ¿sabes lo revolucionario
0: que fue el, el Star Fox en, en SNES que uh -huh. eh, ¿Qué ah, iba a decir? Breve de, este, de, de Dennis Dyer que el pobre Alec, eh, no sé si ustedes saben en cómo terminó Silicon Knights en los últimos ya... Eh, ¿Qué cuándo, qué cuándo? El caso es que ellos después de que terminaron la relación con Nintendo porque ellos querían hacer tu human y eh, bueno, Microsoft, eh, el 360, que tenía mucho más potencia que el Wii y que ellos querían hacer... Y su que estaba soltando
1: ahí. muchísimo dinero. Microsoft estaba soltando dinero a todo el mundo.
0: Sí, que recordemos que había... Eh, yo no final. no recuerdo si fue en, en Electronic Game Monthly que eh, salió un artículo una vez de que de los 25 desarrolladores más brutales que había en la industria, Microsoft se había echado 23 en el bolsillo. Entonces, bueno, el caso es que esta gente se fueron para allá, hicieron el juego, le pidieron el motor o usaron el Unreal de Epic. Eh, pero se le abrió el pecho manipulándolo y ellos después empezaron a decir que, que Epic no le daba asistencia a las otras compañías para que entonces los juegos de Epic se vieran mejor con el motor y ellos dijeron que lo demandaron a Epic. Perdieron la demanda, entonces ellos estaban utilizando otro motor para hacer el To Human, el motor desde cero, entre comillas, pero luego Epic se dio cuenta de que ellos estaban usando línea de, del código de, del motor gráfico de ellos y ellos tuvieron que pagar una demanda de 9 millones de, de dólares, 9 millones y pico, y bueno, desaparecieron de la industria y después querían hacer con el chado de Terners querían hacer como. Eh, la propuesta que ellos hicieron estaba como media rara De que, ah sí, yo quiero un millón de dólares para, eh, para hacer el juego Pero que va a ser como un juego por episodio Y en fin, que antes de que terminara la fecha de, de, de compromiso, de, de la recaudación Pues la misma Kickstarter tumbó el proyecto que, En fin, que Denis Dayak, yo no sé Parece que es un tipo que es, es como Quiere ser más vivo de la cuenta y lamentando el caso eso, que, le terminó, sí, sí, eso le terminó le terminó pasando es lo factura
1: los ejecutivos de la empresa le dijeron oye mira nosotros son, tenemos muchos años en esto tú estás comenzando deja tu tigueraje se pasó se pasó y entonces irse la contra epic ese fue el downfall de la compañía total porque es una compañía muy grande muy fuerte para tú irte contra esa compañía tú tienes que estar muy seguro muy, muy seguro. Y mira tanto así que se fue a pique Silicon Knights.
0: Uh -huh. No, y, y lamentable porque si se hubiesen quedado con, con Nintendo... O sea, Nintendo, fíjense cómo ha tratado a Monolith. Eh, la compañía que hizo los Xenoblade. Que, oye, eh, tú me estás haciendo un buen trabajo, ven, yo te adopto. Y lo mismo claro. está haciendo con, con Platinum y con otras compañías que yo entiendo de que el Wii U realmente en su momento no era un portento, bueno en su momento en ningún momento ha sido un portento gráfico en ninguno exacto pero <risa> eh, no sé si ya tú tenías, es, es la lección de no morder la mano que te da de comer es que mantenerse frío de...
1: con todo el mundo, uno no sabe dónde va a ir a parar
2: así mismo
1: bueno, pero eh, tenemos que seguir con un poquito más de información, eh, eh, comentar solamente para terminar esa parte que me sorprendió lo del, lo del compositor de la compañía, que era el, el cabecilla, que gracias a Dios, pues, que bueno, siguió teniendo éxito fuera de, de Silicon Knights, porque si estuvo trabajando con Konami en Phantom Pain y después se fue a trabajar con Kojima en Death Stranding, pues el hombre lo tenían en alta estima. Y le tenían confianza.
0: Y no, y breve, que él no solamente bregaba con el tema de la composición de música, sino que parece que era muy buen ingeniero de sonido, que quizá eso fue lo que Kojima dijo: eh, Ven acá, ¿qué tú estás haciendo? Tú no estás haciendo nada, ven, vamos a darte esta picada. Importantísimo en bueno, es... todos esos juegos. O sea, tienes que tener un buen mix,
2: si no le pierde, le pierde esencia. ¿Quién dice,
0: no? Exacto, exacto.
2: Queda
1: muy reflejado en Eternal Darkness Porque claro, como juego de horror psicológico Al fin, una de sus principales cosas Que llama la atención es la ambientación Y para eso, el sonido es el, eh, La mitad de, de la ambientación Y quedó y bastante nada, bien Es el 60% del juego O sea, sin duda ¿Te trabaja? El sonido te trabaja eh? te trabaja. <risa> Pero man, vamos a continuar con un poco más de información Y bueno, mencionar que eh, pese a las a que las influencias y similitudes con Resident Evil son más que evidentes en Eternal Darkness eh, el jefe Dayak ha comentado que lo que se buscaba con este proyecto era precisamente diferenciarse de la aproximación del survival horror de esta franquicia apostando por lo que ellos consideraban un thriller psicológico ya que la meta era jugar con la mente de los jugadores eh, bueno, valga la, la, la cacofonía jugar con la mente de jugadores eh, como mencionamos anteriormente Eternal Darkness estuvo Originalmente pensado para salir en Nintendo 64 De hecho En varios eventos se pudo ver una demo De este juego en 64 Pero con el lanzamiento del Gamecube en el horizonte Cuyo nombre clave en ese tiempo Era Dolphin eh, Nintendo le solicitó a los de Silicon Knights Que movieran el desarrollo para la nueva consola Claro está porque le hacía falta apoyo En palabras del Señor Lenko y el señor Traver Esta decisión fue comprensible aunque no dejó de traer sus dolores de cal equipo, se tuvo que crear un nuevo motor gráfico, nuevos escenarios, nuevos modelados. En resumen se tuvo que rehacer prácticamente desde cero todo el juego, aunque por contra, como era de esperarse, las capacidades del GameCube permitieron hacer enormes mejoras. Eh, haciendo otra pausa, claro, está ahí, eh, lo que mencionábamos anteriormente, que aunque en 64 quizás en su momento hubiera sido
2: maravilloso. Y el paso de Cartucho a ah, así ya es. O sea, te, te da, mucho mar. Pues, uff. Y es ah. más, No sé. Yo me no, pregunto si bien, bien rápida. Ustedes que jugaron más GameCube. Había ah. títulos que eran eh, que llevaban más de un CD. Claro, claro. Había títulos de más de un ah. DVD. Sí. Ese, esa era una de las mejores maneras de poder De cortar data y bueno, el que tengas la mayor capacidad de espacio. Por pues eso lo vi mucho en Sony, pero no, no recuerdo haberlo visto en GameCube. No,
1: claro, claro, porque precisamente ese fue el talón de Aquiles del Nintendo 64 No era su capacidad, que, por, que era por sobre mucho más superior que la de todas las consolas del momento El problema del 64 fue el, lo caro que se puso la, la memoria de los cartuchos en esa época casualmente Y lo caro que salía, y eh, era un problema Entonces los desarrolladores o hacían juegos con, con poca memoria, usando poca memoria para abaratar costos O se arriesgaban comprando una memoria carísima, que tenía que financiarla creo a través de la misma Nintendo, y era un problema muy grande, era era muy arriesgado tú agarrar y decir, le voy a meter 512 megas a ese a ese cartucho, para poder tener mucha información que manejar, mm -hmm. muy caro, y que el juego después fuera un fracaso, ahí no mientras tanto, en el Playstation, que era una consola pues bastante, muchísimo menos poderosa, eh, sin embargo, tenía los CDs y la gente podía meter información como loco ahí mete detalles, mete cosas y se notó, se notó, aparte de lo barato que era y lo fácil de programar, que le dio el triunfo,
2: Y lo que fácil hasta nuestros de días
1: eh, claro, le dio nacimiento como, como debe ser a la industria de la piratería, o sea, así como, como, como Sony se hizo rey, también no se sé si hizo rey a los mamá, piratas
2: no sé si no la cantidad de piratería que trajeron los CDs <risa>
1: Principalmente los de Sony, porque habían otras consolas con CD, pero no se pirateaban tan fácil. Pero el PlayStation lo pirateaba cualquiera en donde sea. <risa> pero, amén, eh, eh, menc estaba mencionando ese detalle. Y bueno, claro, claro, que, que, que con la, el paso al GameCube de este juego, pues, creo que le ayudó bastante. Porque imagino que varias cosas que ellos hubieran querido hacer definitivamente no iban a quedar tan bien en 64, como quedaron en Gamecube, especialmente muchas cosas de la ambientación y de poder meter lo que mencionábamos, ese sonido de calidad y esos efectos de sonido para que de verdad fuera más inmersivo y, y te trabajara más la mente el juego. Yo creo que, que fue un éxito. Iba a llegar muy tarde también en la vida de 64 si salía ese juego. Entonces,
2: ten... Ya era lo último, ¿no? lo último de la... 64.
1: Y ya, ese ya, valor ya.
2: De, 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 de la calidad de sonido. Es importante, porque eso lo conseguía era a través del CD, no lo ibas a conseguir en el cartucho, es muy difícil.
1: La compresión iba a ser demasiado grande en un, en un cartucho <risa> limitado.
0: Eh, eh, sí, pero con el tema de que decía también este muchacho, Rafael Inco, que a él le hubiese gustado que el juego hubiese sal podido salir en Nintendo 64, porque él había hablado con alguien de Activision y le decía, bueno, ustedes sacan eso y pueden vender 3 millones de copias cómodas. Eh, porque a diferencia del GameCube, al eh, momento que salió Eternal Darkness, el parque de consola que tenía el GameCube no era tan amplio. Porque la consola, a pesar de que el juego no fue de salida, eh, la consola tenía una vida muy joven, pero ya el 64 tenía los 30 millones de consolas... Que pudiera tener ya en el mercado. Eso sí, eso sí. Entonces, eh, aunque nos también iba a depender de, del marketing y una serie de cosas. Porque como hemos visto, la versión de GameCube tampoco es que vendiera mucho. Pero yo entiendo de que eh, hubiese podido acaparar más, eh, más mercado. Que eso, trayéndolo un poco al, al momento actual. Una cosa que la gente no entiende de las consolas de nueva generación. Es que el cambio generacional, tú no lo vas a notar de forma muy pronunciada, ya hasta que la consola tiene eh, dos o tres años está afuera. Hoy. exacto Eso está pasando
2: hoy, con el PS5, todo el mundo está desbocado, desbocado, vamos a ver el queso de la está esa consola, por lo menos en el 2023. Exacto. Con...
1: Sí, porque no tiene nada ahora mismo, nada que buscar. La mm. gente compra PlayStation 5 para
0: jugar quizá un juego y, después, no, y, y nada, nada,
1: nada importante
0: Y no solamente el Play 5 sino que a la Xbox También le está pasando el, el mismo tema Y hay algo que la gente no entiende Porque por es ejemplo eh, 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 FIFA, Call of Duty O cualquier juego que sale este año No se van a dar el lujo De dejar votado Un combinado de no sé Como de 160 millones de consolas De la generación pasada Entre Playstation 4 y Xbox One eh, no van a dejar votado ese mercado simple y para centrarse en, en, el, en los 20 millones de consolas que tienen entre, vendida entre los dos a este punto. Entonces, no es un tema de que, ah, que, que cuando va que están engañando, que están vendiendo humo, que cuando se van a decidir a dar el salto. El salto se van a decidir a darlo cuando ya haya consolas suficientes y la gente diga, ok, hay que cortar con la generación pasada de forma absoluta y de ahora en adelante todo viene. Eh, exclusivo para la nueva generación porque sabemos que vamos a conseguir rédito mientras tanto que por eso yo siempre se lo he dicho a la gente comprarse una consola de salida eso es hacerse un harakiri porque eso primero está dinero sí, claro, tú no sabes tú no sabes no sabes los juegos que vienen y no sabes si te puede salir con alguna maña que después hayan eh, tengan Uy, que reír no
2: creo que pasó pasó con el PS2 este, Nintendo creo que no tuvo muchos problemas con, con, con consolas así por lo menos de salida pero sí, y bueno, de hecho, la apuesta actual cuando la salida de esta última generación de Microsoft fue el paquete de venta que venía que si con 50 juegos de la generación pasada, una cosa así. Que era, no recuerdo ahorita el nombre: el Game Pass, el Game, ese, Pass. ¿no? el Game Pass, el Game Pass, correcto. Bueno, esa fue la apuesta de ellos, ¿no? ¿no? Y realmente
0: no sé cómo quedaron los números.
2: Eh,
1: no, gustado yo... Mucha gente que ha comprado muchos
0: Xbox, nada más por eso Y dicen que porque tienen 30 millones de usuarios En el servicio que
1: No todos son de las consolas de nueva generación Pero de que hay muchas personas que han comprado Xbox Solamente por esa oferta de Game Pass la hay He visto muchas personas conocidas Que compraron su Playstation 5 Claro, por la fiebre, porque me encanta Sony Pero como no hay juegos de nueva generación Prácticamente importantes Nada que tú digas, wow Quiero un PlayStation 5, entonces están aprovechando y jugándose todos los juegos de Xbox que no jugaron gracias al Game Pass uh
0: -huh. y que piquele a quien le pique, ah que sí. si le hace daño a las compañías, bueno si le hiciera tanto daño ellos no se no se metieran en el servicio. Daño Porque, no le hace no ninguna y, compañía no hace, está ahí para no, perder. No, sí. no y además que eso que eso es, eso es muy lambón o como se diría la me bota en el sentido de que a ti que te importa si la compañía deja de recaudar beneficio o no, tú eres accionista de ahí, entonces esta es la, eh, eh, yo estoy viendo que en esta generación la gente es capaz de poner al consumidor por debajo de la compañía, simple y llanamente para defender una postura de, de que bueno, que, que si que si Sony es mejor o que si Xbox es mejor, pero hablando objetivamente, fanatismo, fanatismo. tú no me puedes decir a mí que comprar juegos a 80 dólares O a 70 dólares 80 euros eh, Es mejor Que tú pagas 10, 14 dólares Por tener un catálogo de juegos ahí Aunque sean digital Y cada que entra y que cambia Eso igual que Netflix Netflix ¿Qué tú prefieres? que Tener un reguero de, de Blu-ray eh, Arrumbado ahí en la casa eh, Si tú eres coleccionista, perfecto pero tú vas a estar comprando cada rato un Blu-ray para ver una película cuando tú tienes la posibilidad de verlo en buenísima calidad eh, en Netflix por 10 dólares al mes. Y a eso Pero que me refiero. Eso no
2: le das el valor agregado de, de los que compran, por ejemplo, juegos físicos actualmente, ¿no? Sí, y no. Incluso, este, empresas indie están sacando juegos nuevos para consolas ah. viejas. Eso me parece una, una innovación buenísima en estos momentos A pesar de que hay nuevas generaciones Estoy hablando que por ejemplo sacan juegos en, de la SNES o de, del Dreamcast ¿okay? Que son juegos y les, les sacan sus versiones en físico y todo
0: Sí, mira que yo soy amante del formato físico Sobre todo por la posibilidad de que yo lo puedo intercambiar con, con mi círculo de amigos Pero a lo que yo me refiero es que tú no, me puedes, tú no puedes ponerte eh, bravo. Porque, ay, es que... Dime tú, ¿qué van a ganar la compañía? Porque tú estás pagando por un Netflix de los videojuegos. Eso es un servicio. No todo el mundo puede darse el lujo de gastar... Eso, eso son ya, ser, ¿eh? Eso ocho, sí, sí, eso es mis o, eh, 80, 160 o, o, o 300 y pico de, de dólares en juego al mes. Entonces, pero bueno, eso... Eh, nos estamos viendo por otro lado no, para otro episodio. Sí, sí, sí. Y antes de que vengan a dar la mierda, yo tengo un PlayStation. Porque ahorita se ah, que están vendidos. Eh, Ronzo, ¿está por ahí? Me parece que perdimos a Ronzo. Bueno, bueno. Dame a ver si pasó algo, se cayó o se le fue la luz pero bueno, en lo que él regresa voy a retomar el guión para que no se note el bache okay. eh, el caso es que para el último tercio del 2001 el avance en el desarrollo del juego iba viento en popa y ya se tenía una versión casi terminada por lo que se esperaba que Eternal Dance fuera un juego de lanzamiento para el Gamecube desafortunadamente ocurrieron los atentados del 11 de septiembre un hecho que pudiera parecer como que no tiene que ver una cosa con la otra. Pero esto conllevó a que se produjeran cambios en lo que se había realizado hasta ese momento. Eh, lo primero fue que Nintendo pro, eh, presionó al estudio para que se removiera de la versión eh, final. El personaje de Joseph Molly que era... Eh, no sé si la demo era jugable... Ok, pero ese era el personaje que aparecía en la demo que habían presentado en el E3. Y este era un caballero, eh, un templario. Y Nintendo le dijo, borren eso. Porque este el tema de los templarios tiene que ver mucho con la cruzada. Y con el intento del cristianismo de controlar ciertas partes del Medio Oriente. Para que esto no se fuera a malinterpretar. Eh, aún así, en el juego todavía están existen locaciones como como Persia y otras de, de, de referencias al Medio Oriente, pero se quitaron ciertos aspectos de, de la historia que pudieran ser como muy sensibles y, y eh, todas las texturas que tenían textos árabes la borraron. Entonces no sería finalmente hasta el 24 de junio del 2002 en América. Y luego tendría posteriores eh, O sea, Eternal Dance Vivió la luz en 24 de junio Del 2002 en América y luego En octubre y noviembre para Japón Y Europa respectivamente Siendo este el primer juego con Clasificación eh, M Publicado por Nintendo Que realmente es una de las cosas que a uno Le llamaba bastante la atención en el, en el momento De que sí mucho Mario, mucho Zelda, mucho Kirby Mucho Yoshi, pero luego vienen y te ponen Un juego donde a, a un monje lo, lo rebanan o lo aplastan o lo desmembran. Entonces eh, eso creaba un shock. Y también vamos a decir así como mucho morbo en el momento. Estuve miércoles, mira. Nintendo se pasó de lanza. Eh, desafortunadamente el juego no fue un super ventas. Como vemos en, en el siguiente bloque. Pero lo que fue su planteamiento y su, y su ejecución. Le valieron la aclamación de la crítica. Así como un estatus... De culto Que sigue persistiendo Hasta el día de hoy This
2: can't be happening.
0: Bueno Ronzo, Usted se nos perdió en la oscuridad eterna Por un momento Pero ya lo hemos recuperado Y sí, nada sí, Vamos sí. <risa> Vamos a continuar, y hablábamos brevemente en el, en el espacio que eh, usted se perdió por ahí, de, bueno, toda este, esta controversia, o no controversia, sino de el cambio que generó los atentados del 11 de septiembre del 2001. Quisieron ah, sí, sí. que, que Nintendo le dijera, no, 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 mira, quítame cualquier referencia a conflictos pasados de... De Occidente y el Medio Oriente y quítame todas texturas de, de textos árabes y demás. Y hablábamos también de cómo el juego a, a, al final, a pesar de la calidad y de la narrativa y de las cosas nuevas que proponía, no fue un superventa. Que por eso de, reafirmamos ahora su estatus de culto, que es un juego que increíblemente no mucha gente conoce. Y yo es un juego que quizás porque uno era muy de, eh, de Resident, de Silent, de Silent Hill y de esas cosas del Survivor. Uno como que lo tenía más de presente. Sony Playstation? Eh, no, no, no. Digo en, en cuanto al género. Eh, uno lo tenía eso como es que, presente. Eso es algo de edad. Eso es algo de edad. Sí. Eh, ojo. Uno, uno come marca. Uno
2: come lo primero que... que o oh, bueno, también la costumbre, ¿no? Uno, o sea, uno de niño no... Era muy difícil este, explorar juegos. Yo, por ejemplo, yo coleccionaba Club Nintendo. Me encantaba coleccionar Club Nintendo. Y yo por ahí, es que me enteraba, por ahí es que me enteraba de los juegos nuevos. Más allá de cualquier cosa. Pero, y bueno, de, desde el mundo de PC también empecé Magazine. La <ríe> cantidad de demos que me utilicé. De lo mejor. Es sí, sí, correcto. Pero eso que están nombrando, es O sea, fue una época sensitiva a todos. A todos todo le dieron con el H en esa época. A todos. En música. En cine. Recuerdo que estaba saliendo... Eh, creo que era la, la primera o la segunda de Spider-Man. Y sí. el trailer lo tuvieron que mochar. Porque estaba... Salían las dos torres. Sí, sí, sí. Así que... Y, y eso otro que nombraste también, lo de... El morbo porque el, el cómo se llama la portada tiene una M de Mature, <risa> <risa> la, la compraba porque sí.
1: gente cómo en, en Nintendo eso no, pero tengo que saber qué es. Tiene que ser violento. No, pero violador, pero, sí.
0: pero <risa> muy violento era mambo violento como como Omega. Eh, pero quizá es hay que ponerse en esa época, en el en principio de, del siglo y todo el aparataje que generó el, los atentados del 11 de septiembre eh, quiera, queramos o no, cambió el mundo para siempre en el sentido de que, por ejemplo, ya para viajar eh, fuera de, de un país a otro antes se hacía con relativa facilidad ahora hay todo un protocolo que se mantiene hasta el día de hoy y las relaciones entre eh, Occidente y, y Oriente Medio eh, no, no están en sus momentos más, más tranquilos, por así decirlo. Y esas son las ondas, de vamos a decir así, de, 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 de esa explosión que ocurrió en esa época. Aunque ahora mismo, uno viéndolo en perspectiva, se da cuenta de que eh, Nintendo pudo haber sobrecorregido ciertas cosas como, no, no, mira, eh, nada que me haga alusión eh, a lo árabe en lo más mínimo porque entiendo que no eran cosas, y luego cuando uno ve el juego uno se da cuenta de que hay cosas ahí que pueden tocar eh, cierto aspecto religioso o, o de cualquier eh, vamos a decir momento eh, histórico y no lo hace de mal gusto exacto pero hay que entender de que... Principalmente Nintendo siempre ha sido muy cuidadoso... Con el tema de, de la censura... Incluso si se ve... Si se ve un chin de escote... No, 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 tápame eso... Así que me imagino que ellos se llevarían la mano a la cabeza... Cuando dijeron, mira... A excepción eh, de Bayonetta... No, pero bayoneta está muy cubierta... O sea, tú ves Bayonetta 1... Y ves la bayoneta 3 de ahora... Y parece... <ríe> una monja... No,
1: y es varios años <ríe> después... Porque Nintendo... Poco a poco siempre ha tenido su política Pero los tiempos pues van avanzando Van avanzando y han tenido que ir Pues flojando Siempre tuvieron uh -huh. su política de que era una consola de juegos Lo principal eran los juegos Siempre se han concentrado en eso y, y cuidaba mucho El asunto del público precisamente por Controversias que vivieron en el pasado Que no querían que se repitieran Porque también hay que una Hay mucha gente que se queja pero también hay que entender El porqué de las cosas a veces Hmm. Pero nada, nada, eh, han ido flojando. Como menciona el caso de Bayonetta, poco a poco se ha ido quitando más y más ropa. Y aparte, la, las voces que hace esa mujer son un caso especial. Y está, Nintendo la ha aceptado tanto que la puso tan Smash Brothers con todo el mundo. Así.
0: No, no, pero es que en el pero caso de Bayonetta es al revés, ella ahora está más tapada. Obviamente, ah la última está más tapada pero súper tapada
2: claro, eso, eso, tú ves la primera bayoneta y es una waifu
1: no, ah yo no, no había visto el, la información de la tercera eh, me la he perdido yo le eh, sigo no dando que,
0: que venía más tapada. yo le sigo dando pero está más tapada
1: oh que, que bueno es eh, eh, bueno, eh, que adaptándose a los tiempos ahora estamos mucho con el asunto de después del Me Too para acá el movimiento Me Too para acá pues entonces hay que ser precavido con eso porque si no te hacen una campaña por Twitter de que estás
0: usando Solado. a la mujer como objeto sexual y ya y no vale decir que eso siempre había sido así mire el juego este de coreano se me olvida Project Eve creo que se llama que realmente tiene unos, unos enfoques de cámara que tú dices caramba dan hambre Ves, sí, no, porque digo, pero se fueron unos polígonos heavy haciéndole cebollo pero el caso es que está la gente. Si sí, no, no, tú dices, caramba. Y el caso es que la gente en Twitter no, que, que están sexualizando, que no hay necesidad de eso, que bla, 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 bla. bla, Pero Daniel Autómata, todo el mundo le, salve, le celebró el culazo a tu
2: vida.
0: también es como con lo que se cojan. Con lo que se coge la gente. Y bueno, un punto que no. quisiera mencionar aquí... Disculpe, Ronzo, ya brevemente... El sí, tema eh. de, de que ahora la gente dice... Ah, que ahora nada más eh, la gente nada más quiere Call of Duty... Eh, FIFA... Y el triple A de turno y todo lo que tú quieras... Pero eso siempre ha sido así... Porque fíjese, este juego... Tiene muchísimas condiciones... Pero a la mayoría de la gente le dio igual... Es decir que eso siempre ha sido así... De que hay juegos que tú entenderías que deberían de tener más mercado, más público, y simple y llanamente no calan, y no es un problema de... Sí, es que
1: no es un problema de calidad, es que tienen, son, hay veces que es suerte, hay veces que es el momento, eh, no siempre las cosas son como tienen que ser, así es la vida, hay juegos que son buenos, tienen calidad y aparte se gana un gran público, y otros que no sucede así, algunos lo, se hacen famosos por por la cantidad de público, porque la mayoría de las personas, pues, claro, buscamos eh, compartir eh, cosas, y si vemos algo que todo el mundo está jugando y, y a ti también te gusta, pues vamos a darle a ese en vez de a otro que quizás solamente lo juego yo, solamente para tener una
2: mayor comunidad y mm -hmm. sentirme más parte de, de un todo. eso que es, te iba a decir ¿no? La comunidad de culto, de hecho, no es nunca, nunca, nunca ha sido la más grande, pero desde mi punto de vista le da un valor agregado. Okay. Claro, eh, claro. Me parece mucho más interesante Desde, desde siempre desde siempre. No Un juego de Ajá. juegos triple A De verdad, bueno, de, claro que los juego, No tengo ningún problema Pero yo por ejemplo actualmente le apuesto mucho A la movida indie, me gusta muchísimo
1: Si sí, es que se exploran Cosas nuevas, cosas diferentes Cosas que te sacan del modelo comercial Para el que muchos triple A Están hechos, que no está mal porque buscan Ciertos puntos que a la mayoría de las personas no, le gusta. Es el money, ¿no?
2: es el money. Eso no lo no, no puede
1: no, no, lo podemos negar. Pero no, hay muchas cosas en las que no se arriesgan. Y un indie más económico, con menos riesgo, se arriesga. Y salen unas joyas que, que hay que aplaudir. Que, pero solo las vive uno si uno se atreve a darle la oportunidad. Y han crecido cosas. Bueno, cosas como en eh, eh, Hollow Knight, por ejemplo. Un juego que se ha hecho súper popular. Muy bueno, juegazo. Oye, una, una joya, sí, pero, pero
0: comenzó como un jueguito indie. Sí, pero el, el Palacio Blanco, Dios mío, no, Dios mío. O sea, tengo...
1: <risa> Pesadillas tiene con el Palacio pero, Blanco.
0: óyeme, eso, buf, <risa> tengo, tengo... me dio estrés postraumático esa desgracia.
1: Me imagino. Eh, pero entonces tenemos que cerrar este bloque, Moisés. termine la última información. ¿Dónde fue que nos quedamos?
0: No, ya aquí terminamos. Pero también yo quería hacer otro, o oh, hincapié en algo, que también recordemos que el, eh, los Nintenderos nada más compran la vaina de Nintendo. siempre.
2: la gente de Nintendo es muy fiel, ojo. Es muy dada a, a sus, eh, como estamos diciendo, muy da a sus Kirby, a sus Yoshi, a sus Mario. Porque, Pero cuando
0: le muestras algo
2: muy por encima distinto,
0: ahí tú ves los números, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, en Wii, Wii vendió, ¿cuánto? Como 114 millones de consolas, algo así por el estilo. Muchísimo. Y los juegos que eran million seller eran la mayoría de Nintendo. Y después Ubisoft sacaba una cosa, y, bueno, quitando los Just Dance. Y Capcom sacaba tal cosa, y o, o Platinum sacaba esto, y no vendían lo mío porque la gente de Nintendo... Y, Pónganse bueno, pero se que me Nintendo, no Nintendo saben no de Zelda, Zelda Mario, no, no, pero que estoy hablando de, no es Nintendo, sino el Nintendero, de Zelda Mario Pokémon, Zelda Mario Pokémon, y metemos un Kirby, un Yoshi de cuando en cuando, pero es lamentable que este juego no haya tenido el éxito que se merecía. Pero
1: es... Fue una, una saga ahora. Fue una saga de juegos. Sí. Y quizá Uy, hubiese yo...
0: terminado como Resident Evil 6. De, dándole puñetazo una, a una piedra para derrubarla. Pa ay no, ay no. Nadie sabe... <risa> Nadie no sabe cómo es mejor. Pero Me bueno. Un disparate grande. ¡Ey! Eh... Si usted lo juega como un juego de Michael Bay, tiene pase. A mí realmente... No, como, no.
1: Como, no, no yo digo el momento de la, de la trompada. Qué buena descripción. El, 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 no, no, está excelente la descripción. Un Michael Bay Resident Evil Igualito. Pero yo me refería al momento de esa trompada de Chris Redfield, de es esa piedra. Yo dije, pero... a dónde ¿A dónde que hemos llegado? <risa>
0: Bueno, pues va mal. vamos entonces a hacer eh, el corte aquí, le vamos a dejar con unos minutitos comerciales, vamos a hacer cambio de aceite, rellenar el agua y volvemos entonces con más terror cósmico en este episodio dedicado al Eternal Darkness. No se muevan. No se muevan. Hmm.
1: I could not see beyond the veil of our reality.
0: lumbering, rotting cadavers. They are amongst us. Ya estamos de regreso queridos amigos, eh, antes de continuar con eh, el contenido de, del guión que tenemos por acá, quería hacer una pausita para leer algunos de los comentarios que nos han dejado los amigos, eh, amigos oyentes. Y bueno, empiezo con arroba abogado que bueno, nos deja hype y nos indica que eh, está a la espera de poder escucharnos. Eh, arroba Don Mapache, Dice juegazo El horror lovecraftiano Plasmado en un juego de terror magnífico de Nintendo Junto a Silicon Knights La ambientación, los personajes, los poderes La sanidad y sus efectos Al parecer está Uf, Jugadlo por favor el amigo arroba CruzLink11 nos dice, este juego nos violó la cabeza sin compasión, así que no nos quedó más que disfrutar. Su secuela llegará algún día junto con Super Mario RPG 2, deseando escuchar Yadre. la tertulia. Un saludo, hey, CruzLink, bueno, hey, ten fe, fe, Nacho, no, Super deje, Mario RPG no, deje, no deje de creer que un día va a ser, un día va a ser. Eh, en Facebook el amigo Pablo Nao nos deja Urge un remaster, un port o lo que sea eh, También eh, Pablito te va a tener <ríe> Espéralo sentado porque eh, Bueno eh, Nintendo tiene el IP pero no sé qué vaya eh, Si va a hacer algo con ella al respecto No sé, tal vez la tirará para el online de Switch en algún momento Quién sabe el amigo Nate Argreen nos dice, miren mi hermano yo les puedo hacer un listing eh, ¿Qué risa de nivel ni que 8 cuarto, ese juego no se podía jugar de noche con la chercha de la barra de la sanidad, eso fue lo más fenomenal, Silent Hill lo intentó en esa primera escena pero en Eternal Darkness yo casi rompo la televisión para espantar la mosca, cuando me exploté, eh, cuando me exploté de repente eso me impactó, quedé en shock y el overrun de zombies que te despedazan sin escapatoria. O cuando se te apagaba la pantalla. Tipo Metal Gear, pero sin el infame video de, eh, en vez de video. Y realmente eso eh, ese tema de la barra de la sanidad es lo que hace el juego memorable. Que es una mecánica simple. Eh, bueno, simple entre comillas. Pero me parece extraño realmente que ninguna otra otra IP o, o de estos juegos indies de terror que, que se hacen a montones como que, que, bueno, creo que en Amnesia se recata un poco eso, de que si tú miras mucho la criatura que hay por ahí bueno, pues, eh, te enloqueces pero no tiene mayores eh, cambios, ni, ni, ni hay rompimiento de la cuarta pared ni cosas por el estilo eh, yeah. nada, eso es todo por parte de los amigos oyentes. Les agradecemos a Pablo, a Nate, al amigo Cruz Lin, a Dom Apache, al abogado Frique. Un saludo muy afectuoso desde aquí. Y bueno, continuando con eh, las cositas que todavía nos quedan por acá respecto al Eternal Darkness. Eh, visto así de primera no pudiera parecer que es un título muy similar a cosas como Resident Evil o Silent Hill por su perspectiva en tercera persona o por el hecho de que para avanzar por los distintos escenarios se requiere de, de enfrentarse a monstruos o encontrar determinados objetos e ir resolviendo puzzles etcétera, etcétera. pero lo cierto es que Silicon Knights se encargó de dotar al juego con mecánicas que lo diferenciaron de sus congéneres como por ejemplo el combate eh, es posible al momento de enfrentarnos a un enemigo Elegir o mejor dicho fijar la zona donde queremos atacar Esto tiene ciertos efectos como por ejemplo Si atacamos a la cabeza y lo decapitamos El monstruo ya no nos puede ver eh, Y eso a mí me da risa porque ellos se quedan como buscando Ven acá, ¿dónde que está? Si le apuntamos los brazos quedarán incapacitados para atacarnos eh, que eso también es muy útil pero yo siempre le apuntaba la cabeza para de primero y después lo reventaba y eh, bueno ya eh, atacar en el torso cuando lo noqueábamos solamente restaba eh, meterle un remate en el piso, desde luego <coughs> como el juego abar abarca distintas épocas temporales algunos personajes usarán armas de melee, eh, espada o hay quien usa armas arrojadizas y eh, los de épocas más cercanas a, al, bueno, al tiempo presente en el juego Pueden usar algunos armas de fuego El juego también incluye un sistema de magia Que está regido por las cuatro entidades Que nos encontramos en el juego eh, Al inicio nos encontramos con tres de ellas Y tenemos que elegir una Y esa es básicamente la que va a determinar Cuál va a ser el enemigo final del juego Y hay otra que debemos eh, Hay que buscarla ...dentro del juego, que es la que representa a Mantarok. Dependiendo de nuestra alineación, seremos débil frente a un tipo de magia... ...o fuerte contra otra, es como un sistema de piedra, papel o tijera. Y bueno, básicamente, el azul vence al rojo, el rojo vence al amarillo... ...y el amarillo vence al azul. Y eh, este morado, o púrpura, dependiendo de, de cómo se refieren al color... En, en, difere ...en diferentes partes del mundo... Eh, este color, bueno, prevalece por encima de todos ellos Lo interesante de esto es que para aprender la magia Uno debe de encontrar las runas Y organizarla de la manera indicada Para que te, te salga el hechizo Un poco como ese sistema de alquimia Que tenía Secret de Evermore Pero en vez de runas Ahí lo que tú hacías era que, bueno, tenía material Si tú combinas cera con, con fuego Puede hacer un Fireball, etc, etc. Pero aquí es más eh, no sé, como más místico. Pero bastante. <risa> Pero sí. bastante. Eh, bueno, no sé, Ronzo o César. Le quería, si ya... le quería
1: preguntar primero, primero que todo. Sí. Eh, eh, yo no sé cuál fue la versión que usted estaba jugando. La versión, por lo menos que yo estaba jugando de, de, del juego, eh, los colores son rojo, azul y verde. Que cuando viene te estaba
0: jugando otra versión, esa es donde la versión. Planos, sí, es verde, es verde, que verde ah, lo que representa bien. la sanidad. Sí, sí, sí. Exacto, como veo no, que no. me amarillo dije oh, pero sí, sí. es qué versión que está no, jugando, no, no, no. me lo perdí. Sí, eso es lo que tiene tu ponente redactado un guión a las once y pico de la noche. Pero si sí, es verde, que... <ríe> porque el, el rojo se vincula con la salud, el verde con la sanidad. Y el azul es el que rige la, la barra de magia. La magia.
1: Exacto, exacto, ¿no? Me asustó ahí. Y un detalle que usted mencionaba ahí en, en, estas, en estos datos duros, el asunto de que, claro, está sí está la similitud en cuanto al estilo de juego, avanzando por diferentes áreas, el asunto de resolver acertijos y todo eso. Pero de verdad que ellos le dieron como su, su propio estilo. Ahora que lo estoy rejugando después de tantos años... Eh, hay algunas cosas que sí me acordaba Otras definitivamente las había olvidado Y, y definitivamente Tiene su, su, su identidad El juego, tiene su identidad No es un, un copy-paste del de estilo de puzzles Del estilo de acertijos que usa Resident Evil O usa Silent Hill eh, tiene, tiene su identidad propia Un poco fácil definitivamente Quizá por el, el yo experimentado de ahora eh, Claro, está Después de haber jugado tantos juegos me lo encuentro más fácil Que la primera vez eh, Pero igual eh, aunque no es lo más difícil sigue siendo interesante y te ponen a pensar un poco, no te lo dicen todo eh, directamente, sino te dan hints, te dan tips y usted solamente tiene que usar su vista y su cabeza y ya sabe lo que tiene que hacer
0: <risa> eh, Sí, yo de hecho lo que me pasa con Eternal Darkness es que eh, los niveles eh, no están más, se parecen más a un juego de aventura que vamos a decir a un survivor en el sentido de que tiene trampa, eh, eh, hay muchos enemigos. O sea, hay zona en que con este tigre, con Karim, hay una zona en la que es hordas y hordas y hordas de enemigos. Que eso lo aleja también un, un bastante de, de, vamos a decir, como de lo, lo, eh, ¿cuál es la lo ortopédico que puede hacer en algunos juegos, de que bueno, tú ya entras a una sala y hay dos enemigos y eso es lo que más no podemos permitir porque la movilidad de tu personaje está limitada Exacto. y quizás por eso, porque tiene esa vena de, de otro juego de aventura con lo que uno se ha familiarizado, los puzzles no tienen tanta... Eh, no te van a romper la cabeza como el piano de,
2: no,
0: de Silent
1: Hill no es de Silent Hill, no, y que son los escenarios como mencionábamos hace un rato eh, pues cada aventura en la que uno se embarca Mientras va descubriendo la historia de, de todo lo que ha pasado en la guerra eh, Por el asunto del Eternal Darkness eh, Con cada personaje que uno juega Que son mundos que tienen una duración, un tamaño vamos a decir Es eh, razonable, no son muy grandes No son de que de pequeño, pequeños, diríamos pequeñitos Pero en comparación a como uno ve otros juegos eh, tridimensionales Pues sí, son pequeños, pero nada... Yo diría que están en un buen equilibrio, que tú no te sientes que duraste seis horas, diez años metidos ahí dando vueltas en, en un solo espacio, sino que hay veces que hasta cuando se acaba tú dices como, wow, oh ya, lo logré, qué bien, qué chévere. Y no te sientes como engañado, yo lo veo muy bien. Una, un detalle que quería reseñar y que usted mencionó ahora es el asunto de, de la mecánica del juego de atacar a los enemigos por partes del cuerpo. Tú puedes tanto quitarle los brazos, piernas, cabeza, cortarlo por la mitad. Que este juego, pues como usted me mencionaba también antes, eh, salió a la venta por primera vez en el 2002. Primero uh -huh. en América y después más tarde el mismo año en Europa y, y Asia. Y, y habrá que entonces, como mencionábamos, que, que la, el asunto de la barra de sanidad no se ha vuelto a rehusar propiamente. Que, que es muy interesante. Pero ese elemento de cortar parte del cuerpo, ¿será donde se inspiró la gente de Dead Space?
0: Ah, mire, yo de Space es uno de los que también tengo pendiente Pero no sabía que ah, tenía una no, no mecánica y, Pero, Oye, sí, pero sí, sí. Sí. ¿Tú, si tú, tú lo conoces de, César
2: de Tenerle miedo a los juegos Uy, Death Space Tiene que jugarlo con, con mucha compañía
1: No, no, no Isidori, Isidori, mire, usted Cuando usted a jugar de The Space Usted agarra, espera a las 11 de la noche para comenzar apaga las luces Se pone su headset para no escuchar nada y se pone a jugar de el primer mundo nada más
2: mira lo único que le puedo sumar <risa> lo que están diciendo es porque yo realmente no le he metido de frente al gameplay pero, pero no, no de sí pero no evito visto recordar un, una reciente un retweet que, que creo que ustedes se lo lanzaron también no de, de esa noticia que salió de, de metroid red eh, ...de la, los reviews que salieron de que... ...oh no, este juego es demasiado complicado, yo... O sea, ¡Ay sí! <risa> o sea, yo entiendo, o sea, a mí me gusta... O sea, ve, ve, vean lo que están planteando ustedes... ...que me gusta cómo está desarrollando el gameplay... ...que tampoco es que es algo extremadamente obvio... ...pero pues, tú vas ahí y caminando y formando tu camino... ...pues creo que es parte de, del valor del juego... ...y que tengas claro. que descubrir... Eh, tengas que descubrir así qué es lo que tienes que hacer. O sea, es, que, que, que es lo que quiere la generación actual entonces. porque <risas> Es que
1: depende el tipo de juego. porque eh, Basándolo en eso mismo que tú mencionas, lo que dijo ese señor de Metroid Dread, que a veces no te dicen claramente a dónde ir. ¿Eh, ¿Qué juego es que usted está jugando, mi hermano? Un juego Metroid. Es un juego de exploración. Usted tiene que explorar, no, que no te van a decir nunca directamente a dónde ir. ¿Usted quiere un juego que sea para adelante? Pues juega un side-scroller, un juego que sea hacia la derecha. Y usted nunca se va a perder, pero esto es un juego de exploración. Entonces tú le estás queriendo decir a Metroid, no seas Metroid. Es <ríe> una cosa estúpida. Al juego que, que creó el género Metroid, Metroidvania y todo eso, tú le dices que no. Es una cosa estúpida. Entonces con, con Eternal Darkness pasa algo parecido en eso que, que, que el juego... Tiene su exploración, pero es como sencilla, pero tampoco ultra sencilla. Tiene sus puzzles que no son difíciles, pero tampoco es que son ultra obvios. O sea, el juego pide algo de ti, no te lo regala. Te la pones fácil, pero no te la regala. Tú tienes que observar. Los escenarios no son, son ultra gigantescos que tú te vas a perder y no vas a saber dónde está un ítem. No, no. Tú lo vas a encontrar en algún momento si lo buscas. Tú vas a, a, a ver el switch, el la palanca que tienes que activar si miras a tu alrededor. Es algo simple, la cámara no, no, eh, no, está
2: piso no, Creo que también es algo de la época, oye, porque ya, ya creo que nos habíamos acostumbrado. O sea, cualquiera que juegue un Zelda sabe muy bien qué es lo que Ajá. más o menos tiene que buscar y vas por ahí, o sea, tiene ese valor de juego de aventura, tienes razón, creo que por eso es que lo quiero jugar lo más pronto posible.
1: <risa> vale la pena, y no es tan largo, o sea, que, que le puedes dedicar poco a poco, unas dos horas al día, una hora cuando puedas, dos horas, y como la historia es interesante, yo te lo recomiendo, pero tú que jugaste Dead Space, eh, <risa> y se lo está recomendando Shidori, pues realmente, eh, mira, te digo, para mí que esa mecánica de romper lo, los cuerpos, pudo haber tenido su inicio ahí tendríamos que investigar claro es sí, sí,
2: posible posible hay que sí. eh, una pequeña investigación a ver pero tiene, sí. tiene sentido
1: este pero... juego sale en el 2002 no tiene tanto conocimiento pero pero como quiera se juega un poco y quedó como juego de culto y en el 2008 viene Dead Space otro juego de horror solo que ambientado en el espacio pero con una temática mística y su principal detalle es eso el, los desmembramientos ¿eh? quitarle las piernas los brazos la cabeza a los enemigos hmm. la cosa pero eso sí que hice, hay unos jumpscares y una y unos ambientes violentos también.
0: Sí, pero que no sé si. Eh, por ejemplo, en Parasitive No estaba lo de tu poder eh, Desmembrar, atacar. pero yo creo que tú podías atacar distinto un rato. Atacar por
1: dif en diferentes partes, claro, pero no es, no es lo mismo, no era lo mismo. De atacar partes estaba en. En background story
0: también. Sí, sí, no, a eso me refiero, que eh, el concepto, ellos lo supieron adaptar aquí.
1: Sí, pero no, no, aunque es supuestamente lo mismo, no, no es lo mismo. O sea, usted me compara background story y. y <ríe> Y Parasitive con, con Dead Space, usted no ve mucha referencia más del asunto de poder apuntar una parte del cuerpo. Ah, no, 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 pero yo con digo con el Eternal
0: Darkness. Sí. Sí, no, no, yo digo con el Eternal Darkness eso, de tu poder... Eh, y sobre digo en el caso de Parasitive porque a pesar de que es un RPG, también tiene esa, esa vena survival horror. Bueno, quiere tenerla, pero es esa eminentemente mezcla. un RPG. Y estaba el tema ese de, de bueno, tú puedes seleccionar aquí o acá. Pero Eternal Danes da el paso más allá de eh, tú vas a seleccionar aquí y acá y le va a arrancar la cabeza y tú arrancas el, o bueno eh, la cabeza o determinado miembro y eso va a tener un efecto. Sí, eso es lo más importante,
1: que tiene un efecto real en lo que pasa con el enemigo. Como usted mencionaba, que si algunos se ven muy graciosos, cuando uno le vuela la cabeza y ellos dicen, ¿y ahora qué? ¿qué okay, no ve?
0: ¿Dónde, dónde?
1: Algunos se, 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 se menean raro, otros, otros empiezan a tirar golpes a lo loco. O el clásico caso, cuando hay enemigos que te atacan con los brazos, usted les quita los dos brazos. Uh -huh. Y ellos se quedan parados, como, ajá, y ahora. Y para
0: <risa> y, <risa> y tienen que resignarse miserablemente a su fin.
1: Exacto, porque no pueden hacer nada. Pero esas animaciones tuvieron muy chévere que se las pusieran de vez en cuando. Eran graciosas en un juego que es tan, tan lúgubre, con tanta gente que sufre, porque en este juego, como, como totalmente ambientado en, en, al estilo Lovecraft.
2: Eh, ...la gente Ay, sufre... No ...y hay, no hay espacio... ...o muy poco espacio para felicidad... ...o, o, o risas...
1: ...eso es uno de los <risa> detalles que a mí me me, me, ha, me, me... ...me sorprendió... ...y ahora repasándolo... pues ...lo estoy viendo con más vi, más viveza ahora... ...ese asunto de que hay muchos héroes... ...en este juego, porque la protagonista obviamente... ...es la, la, la joven Alex Royvas ...pero... ...los demás protagonistas que comparten la historia... ...con ella de la lucha contra el Eternal Darkness... Eh,
0: a la mayoría son, le va muy mal son una, Pero vamos a, a parar el tema Dale, de la historia y, Pero eh, que por el tema de la magia también está muy bien metido Ay sí Porque no es solamente Ah yo voy a tirar uh, una bola de fuego O cosas por el estilo Sino que la magia aquí Tiene uso y la incorporan en determinados puzzles. Y tú puedes sí, ver pasajes invisibles. y Yo recuerdo el, el puzzle este de... Tú te encuentras una jarra. Primero tú tienes que romperla porque hay un ítem dentro. Bien. Luego después tú te encuentras otra jarra y eh, la puedes llenar con agua. Y luego la pones una, en una especie de, de, de prensa. Y luego tú te das cuenta de que tú tienes que poner X cantidad de jarra. En ese sitio con contenido Pero hay tres espacios Bueno, son tres espacios Y tú nada más tienes hoy La que está rota Y tienes que ir eh, Investigando por la zona Para encontrar Ese hechizo Que te va a permitir Reconstruir La, la jarra Bueno, la reconstruye Y tú puedes resolver tu puzzle Quiere decir que no solamente está por estar Aunque también Exacto. tiene cosas que es muy rota El shield Ay, que, pudo, que te protege sí. de eso Está demasiado roto
1: no, y un detalle interesante que tiene el juego, tú sabes que, usted sabe que uno, eh, las magias, eh, primero no encuentra creo que las runas, uh -huh. pero al principio no se entienden, no se ve ni el nombre, y entonces hay que encontrar como un, una tabla, un pedazo de piedra que, que te descifra qué runa es. Pero mientras tanto, aunque tú tengas las runas que tú no, no te sepas ni el nombre ni nada, igual tú puedes intentar eh, pues eh, descubrir magias combinándolas. Uh -huh. Y eso fue muy agradable para mí porque yo descubrí varias magias antes de tiempo, antes de,
2: de haber hecho... alguna. Luna. me recuerda que la, la mecánica que tenía Diablo 2 también. Con respecto también. a la magia. Buenísimo. Pero me gusta, me gusta. Estos detallitos que están nombrando a cualquier jugador de este estilo, ¿no? Para este sí. tipo de pose el tipo este aventura. Es un título que primero... Que, quita es atractivo. Es atractivo, exacto. Aquí vamos a quitarle las etiquetas del terror porque es más allá, ojo, es un juego más allá de eso. Exacto, exacto.
1: Mira, eh, por ejemplo, solo para terminar de decir eso de la magia que me causó, muchas gracias. Yo eh, eh, llevaba como cinco magias descubiertas del juego, cinco, seis, cinco más o menos. Y de repente me puse a combinar, combinar con combinar descubrir la magia número 11 y me sale así, sí, esta es la, la, la magia número 11, pero no me sale ni el nombre, pero me ha sido de mucha utilidad, solamente por estar experimentando mezclando runas, eh, en algún momento ya me saldrá con tu, con su nombre, pero mientras tanto la puedo utilizar, y eso es algo chévere, porque no es torio, porque las magias que necesitan para avanzar en el juego, el juego hace que tú las descubras de una u otra manera, pero las que no son obligatorias como esa, pues tú la puedes descubrir por ti mismo, si no la descubriste, para adelante igual puede seguir jugando. Pero para el, para el que le gusta investigar un poquito más o tomarse un ratito en eso, pues es un plus y me hizo sentir bien a mí y a muchos jugadores. Entonces, son cositas extra que, que caen bien, que caen bien. Y, sí. no, y ni hablar, eh, tengo que decirlo, de la magia. De cómo suenan, porque el sonido sí. de este juego es maravilloso. ¿Cómo suenan las invocaciones de la
0: magia? A ti te da miedo de tirarla precisamente por eso, porque tú no sabes si te, si tú has invocado una entidad eh, del inframundo en, en el mundo real. porque... La, no, no, hay que la, la, la verde. Creo que la, la magia de tipo verde es
1: una es una voz femenina uh -huh. de muerte, pero femenina que es más o menos agradable. Pero cuando te invoca la roja que se oye ese tigre de los infiernos
0: <risa> y y no eso muy lo, quiebre, tiene, lo tienen muy muy bien cuidado que bueno pero no, eso mejor lo dejo ahorita para el tema de la de la barra de sanidad sí, sí. que te trolean con <risa> con una mano pero bastante a veces. pero vamos y, a seguir un poco con los datos duros porque
1: nos estamos emocionando aquí no hemos parado y no hemos avanzado en el sí. guión
0: <risa> hay que tener conversa, pero sí, si tienen, hay que seguir hay que seguir bueno, una particularidad de Eternal Darkness es que, eh, como hemos dejado de intuir, contamos con varios protagonistas, dos en total y cada uno se encuentra en una época histórica distinta, lo que dota al juego de una sensación de escala muy vasta, abarcando eh, un periodo de dos milenios y visitamos tres continentes porque estamos verdad en... Toda esa parte, Por todo el mundo. Eh, que si Europa, que si Asia, que si América. Y bueno, incuestionablemente, el elemento que hace especial Eternal Darkness es su sistema de, de sanidad o y ¿Cordura? Sí, cordura. Pero cordura, cordura sería
2: la, como sí. la traducción directa.
0: En este juego contamos con tres barras, como habíamos mencionado ahorita, cada una está regida por una deidad, una de vida, una de magia y la de cordura. Al ir perdiendo esta última, el juego comenzará a hacer cosas extrañas que es, están hechas para ejemplificar que tu personaje no está bien de la cabeza en un determinado punto. Estos efectos varían desde sangre brotando de las paredes a cosas que rompen, valga la redundancia, la cuarta pared. Como por ejemplo, haciéndonos creer que el memory card se ha formateado. Que es eso yo dije, ¡Coño! Y después me acordé de que ¿Qué sí. ¡Qué detalle es...
2: tan bueno!
0: ¡Qué detalle tan bueno! yo, <risa> verdad, que, esto, que estos cabrones son así. Y bueno, comentaba eh, Ted Traver en una entrevista para Nintendo Life Que este sistema se concibió desde el inicio mismo del desarrollo. Y que la inspiración para este, para este sistema fue el juego de mesa de Carlo Cthulhu, eh, yo pronuncio Cthulhu así, pronúncelo como a ti te toma. Cthulhu, Cthulhu, como Cthulhu, Cthulhu, como te te tomar <risa> y Y también comentaba de que fue complicado lograr que Nintendo aprobara muchos de estos efectos, ya que directamente entraban en conflicto con eh, la certificación de calidad que ellos tenían. Además de que eh, a ellos les preocupaba la idea de que por ejemplo En este bug, bueno bug no, en este efecto De que se te está borrando la memoria Alguien desesperado intente quitarla Y se le joda Pero el caso es que Travers decía que ellos se Aseguraron eh, De que el jugador supiera De que está pasando algo pero dentro Del juego, que como que eh, Calma, no, no, no te panique que esto está pasando En el juego, a tu, a, a tu archivo A tu aparato no le está pasando nada eh, eso dicen ellos pero en realidad yo creo que
1: la manera en que ellos lograron eso es no haciendo que ese tipo de efectos duraran mucho porque sí. hay algunos que son muy convincentes ahora no tanto por, porque la tecnología como usted mencionó como por ejemplo el botón de volumen ya son diferentes los menús y no lo nota diferente, pero <risa> hay algunos que no te dicen en ninguna parte esto es el juego te das cuenta hasta que ¡pam! Sí. Eh, explota algo y te dices ah, no! es el efecto, es la, la sanidad verdad, que me bajó que yo okay, le decía
0: que le iba a decir ahorita de que usted tira una magia usted tira su magia normal y cuando es fuap, el personaje eh, eh, le revienta la cabeza sí, y tú dices coño <ríe> y después tú te das cuenta de que es un flashback cuando pero dices, al un principio flashback, no, del un... juego uh
1: -huh. al principio del juego usted sabe que al principio cuando está todo suave usted está con la muchacha en, en el espacio normal del juego que es la mansión al inicio con la protagonista Alex Roybas y ya yo he abierto pues gran parte de la mansión andando para aquí y para allá y, y eso es jugándolo ahora después que ya uno se lo sabe pero es que como quiera te sorprende pero yo me puse en zozobra por la tocadera de puerta
0: Diablo, yo soy. volví
1: al inicio yo estaba ya en el fondo y volví al inicio porque pensaba, digo bueno ahorita me llamaron por teléfono en el juego te llaman eh, pues ahora seguro es alguien que está en la puerta porque hay una investigación policial y yo me devolví todo ese pedazo escuchando esa puerta Tukity, 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 y no me había fijado en la barra de cordura y cuando no llego, nada, y yo, ¿qué es lo que está pasando? ¿y dónde es que están? Ah, en la barra estaba bajita, qué
2: problema Estas es tan buena buenas, interesantes, están muy buenas
0: No, pero esas no son muchos Esa tocadera de puerta a mí en un punto ya me llegó a desesperar Yo, loco, ya, ya, deja de solar la puerta que ya yo estoy moca aquí Pero no, te llaman, Cuando empieza
1: a, a llamarte por el nombre del personaje por aquí por allá
0: Sí, no, porque en una parte La voz de sufrimiento del más allá que, yo que hay una escena cuando llaman a este muchacho, a Karim, que me acordó totalmente a la voz de Tony Todd en, en Candyman Pues tuve que decir, Karim. Y yo, loco, ¿para qué tú quieres ir para allá? Porque si yo oigo una voz en ese tono, que me está llamando por la derecha, yo juego de una vez por la, por la izquierda. Por la izquierda. Y él va para allá con sus dos cojones y yo, miércoles, es verdad que te tiene un sin de adelante pero sí, eh, sí. Hay que decir Que los protagonistas de los juegos de survival horror
1: Y eh, de horror en general Son los tigres más guapos, más valientes de la historia ¿eh?
2: <risa> Le dan o sea, para allá no. ¿eh? <risa> o, o vamos a decir que es como quien dice Ojalá, Son los más tontos o los más valientes Exacto, o
1: son los más tontos <risa> sí. En Silent Hill 2 yo no sé si es Tonto o valiente porque en Silent Hill 2 eh, Cabe mencionar que siempre me acuerdo Hay una escena donde tú llegas a un cementerio Después que tú has pasado las mil y una pesadillas Llegas a una tumba que está abierta que tiene el hoyo y te da la opción de tirarte por la tumba y después de que tú has pasado todo lo que tú has pasado tú encuentras una tumba y tú te vas a tirar por el hoyo no. pero tú te quieres suicidar eh pero <risa> más,
0: más, crit más crítico todavía es que la tumba tiene el nombre tuyo ah, no me acordaba de eso sí es ese el, se tira? y tú te tiras <risa> <¿Tú llegaron risa> sí. no sé si llegaron a jugar
2: Hellblade Senor Sacrifice este, eh, ahora que están sí. comprando eso, esos detalles de sonido. Bien psicológico. El, uf, el, el valor agregado de jugarlo con los cascos. Llega un punto que es estresante. O sea, uh,
0: Pero es parte del juego para la experiencia. Está no, bien. Si está estresante, es parte, ¿qué parte, te
2: está haciendo en el es Parte de la experiencia del
0: juego. Sí, que yo he escuchado, bueno, Alejandro eh, Ronson, un amigo de nosotros que es psicólogo él decía que efectivamente ese es uno de los juegos que mejor captura el, el sentido de, de lo que pasa una gente que tiene paranoia. Exacto. De... Ha sido alabado bastante ese
1: juego. Muy recomendado. Muy recomendado. Aquí hablamos nada más de cosas retro, pero muy recomendado. Pero nada, volviendo a Eternal Darkness, porque si nos vamos con Senua, Sacrifice, hay muchísimo de qué hablar, muchísimo. Eh... Eh, pero volviendo, eh, eh, muy, muy interesante ese detalle que usted mencionó, que ellos ya tienen esa idea de la del medidor de cordura desde el inicio del juego, o sea, que esa idea la, 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 la plasmaron clara, y dijeron, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? No sé. Mm -hmm. lo Tenemos que hacer eso. Y, y de verdad que lo diferencia. Aunque el juego de por sí, como digo, es un todo, es un complemento de muchas cosas buenas, eh, tanto en cómo te van manejando la historia, que, se, que tú te mantienes muy interesado en ver qué va a pasar, eh, los diferentes escenarios, los personajes cuánta gente que le va mal en ese juego y claro está la música ambiental y los efectos de sonido en general pero eh, lo de la barra de sanidad es algo de, de cordura es algo que definitivamente eh, no se ve no se ve, de más juegos debería de, de experimentar con eso ya que al fin y al cabo Silicon Knights se, se fue a pique y Nintendo no
0: quiere hacer más nada con esa IP pues alguien más que rescate eso no, pero yo creo que Nintendo le suelte ese IP a Metro, o cuál era el otro estudio que yo tenía ahora. Bueno, a lo de Mercury Steam. Y ah, pudieran hacer Mercury algo Steam. chulo, pudieran hacer algo chulo. Pero no y sé, tal vez Nintendo dirá bueno, es que eso, para lo que vendió, dejémoslo ahí por si un día hay que sacar no. un remaster. Eh, bueno, vamos entonces a continuar para que esto avance y no se estanque. Eh, la historia de Eternal Darkness, ya para redondear eh, todo lo referente al juego, se centra en Alex Royvas, una estudiante universitaria que un día recibe una llamada donde le dan cuenta del asesinato de su abuelo, Edward eh, la policía, para Ese policía tiene que ser latinoamericano, no hay quien me diga que no. Tire, más incompetente sí, totalmente. de la bolita del mundo ese pana, Dios mío. Eh, no, es que, o sea, él no ha hecho investigación. Usted no sabe si puede haber un enemigo, una jodienda. Loco, investigue. Y él se va. O sea, me, me dieron que le una trompada, una trompada a ese policía. Y es un juego, increíble. Sí, y encima enseña, mira a ver si usted reconoce al abuelo. Ah, no tiene cabeza. Ah, y que la misma tipa dice: La misma tipa se lo pero dice <ríe> Usted no podía encontrar vos, registro dental o algo antes de, de, de ponerme a mí a ver eso. <risa> que buen rito <risa> tigre cero la el sobreaviso. <risa> exacto, mira tú hago una vaina grueso. pero el caso es que eh, ante la incompetencia de la policía, Alex decide quedarse para investigar por su propia cuenta entonces andando por la mansión de su abuelo descubre el tomo de Eterna Darkness el tomo de el libro de la Eterna Oscuridad y este tomo le va narrando a nuestra heroína los esfuerzos que por milenios los humanos han hecho para detener la llegada de la oscuridad eterna al mundo. Las páginas de este tomo se están esparcidas por toda la mansión y cada vez que encontremos una podremos acceder a un relato jugable donde temporalmente controlaremos a uno de los 12, bueno, 11 personajes que hemos, eh, a los que hemos hecho referencia anteriormente. Y al final de cada escenario Alex aprenderá una nueva habilidad. Que le va a permitir entonces explorar más a fondo las residencias roivas. Eh, que de hecho si tú consigues ciertas armas en un punto X de la historia. Eh, al final la, Alex la puede conseguir también. Que eso me, me gustó esa parte ahí. De que recompensan la la exploración y no se queda simple y llanamente en ah, lo no encontraste, qué bueno. Y bueno, otro, otro aspecto a destacar de este juego es su eh, rejugabilidad, ya que al elegir una u otra deidad al inicio de la aventura, se nos van a presentar cambios ligeros en la jugabilidad, pero al hacer, recorrido, eh, al hacer el recorrido con todas las entidades, bueno, pues podemos desbloquear el final real del juego que básicamente eh, elegir una deidad u otra lo único que hace o bueno el mayor cambio que implica es el jefe final con el que nos enfrentaremos
1: exacto pero le da su valor de rejugabilidad eh. para el que le gustó mucho porque si te gustó y ya pero lo quisiste jugar una vez lo puedes jugar perfectamente una sola vez y está bien no
2: hay problema pero si más. Es, te es algo tomas, muy, clásico y muy bueno, es muy bueno tenerlo y creo que bueno se ha perdido un poco. Se ha perdido y, por el asunto de los sí, triple A. Correcto. Se ha perdido. No quieren invertir eso. y siento que bueno nada. Te
1: venden un DLC, así. te vende mejor un DLC en vez de ponerte eh, varios. Eh, justo eso Sí,
2: justo eso te iba a decir. Pero hay, el, el, definitivamente el mercado es otro, ¿no? Así que ahí no podemos discutir al respecto.
1: <risa> sí, es que antes, antes, bueno, y hasta esa época todavía, hasta esa época del Gamecube, todavía se esforzaban por hacerte un juego completo porque te lo iban a poner en un disco y a vendértelo y tenían una responsabilidad con el jugador de que ese Correcto. artículo estuviera completo ahí, no, 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 no iba a haber un parche después ni contenido adicional que te iban a vender directamente así, no estaba tan de moda, entonces por eso se esforzaban, pero ahora no. <risa> Ahora si pueden venderte el 25% del juego, como se ve que te lo venden con el early access, eh, te lo venden y después te van sumando cosas.
0: <risa> hmm.
1: Y ese es el modelo. Ese es el modelo. Eh, una cosa que, que, que quería mencionar es que con este asunto de todos los personajes, como mencionábamos, que son todos héroes, bueno, algunos son medio héroes, <risa> dependiendo de cómo hayan caído en el asunto del Eternal Darkness. Es eh, las diferentes personalidades y situaciones en las que se encuentran porque hay algunos que son como muy tigres otros bien pendejos, otros están por pura casualidad bueno, casi todos están por casualidad eh, pero eh, hay hasta una chapeadora ahí, que hay un tigre que cae no, en el no, asunto del eternal darkness por una chapeadora eh.
0: no, no, no lo de, lo de Karim, o sea pero el personaje más humano de todos los que están ahí
1: Oh, claro, porque por una, por porque un por, por una raja. Por, eso, por una raja. Cayéndole atrás a un a un behind, a un trasero. Por eso
0: cayó en ese lío. Porque <risa> para poner a, a César en contexto, la tipa te dice, mira, yo sé que tú estás en mí y que tú te quieres comer esto, pero eh, consígueme tal reliquia. Lo que yo quiero. Y eso, y después cuando tú me lo consigas, vamos a ser felices los dos porque tú me vas a dar lo que yo quiero y yo te voy a dar lo que tú quieres. Y Así mismo, te voy a dar lo que tú quieres. Y el bueno. tipo, como es un maldito simp... Va y se pasa años en eso. Que bueno, no te voy a detripar... En, en, en qué termina esa historia. Pero tú te das cuenta que la tipa es en verdad... Eh, era una la gran puerta. Pero eh, yo voy oye, yo nada más me quedaba pensando, diablo, pero de verdad, este tigre está cogiendo toda esta maldita lucha por una tipa que de lejos se ve que lo está cogiendo de relajo. Pero
1: para que nos sintamos identificados, usted sabe todos los tigres en el sí. mundo
2: que Uy, el mundo que todo el mundo hay más.
0: Todos ¿Cómo hemos que se sido... llama el, 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 el árabe el que pasa por eso? Eh, Todos hemos sido cariño
1: Exacto, si va a decir, te sabes todo lo carín que habemos en el mundo? Que podemos llenar la caja de comentarios, de historias, de disparates que uno ha hecho en esta vida por mujeres. No.
0: Pero mire que. Eh, en honor al amor. Sí, bueno, en el amor, eh, mojar el churro. Y en el, el snusnu. Sí, muerte por snusnu. Pero que mire, que esa, ese tema que suena en los niveles de Karin... Eh, yo creo que esa es como la única queja que yo tendría realmente de, del juego. Bueno, aparte de la cinemática que no se cortan. Es que la música a veces es demasiado catchy. O sea, tú eh, el tema de Karen, oye... yo Contagioso. me Yo, hey, pero este tema está demasiado chulo. Entonces como que le quitaba un poco de de tensión de al asunto y yo digo ¿no? pero es que esta vaina y con y también la que suena en la mansión de cuando la, eh, uno está jugando con maximilian Roivas eh, en los años creo que en el 1600 por ahí eh, realmente oye pero esta música está como demasiado pegadiza para ser de un juego de terror pero eh, eh, la banda sonora es una personalidad novia, ¿sí? sí no no pero que le digo eso de que oye está eh, esto está
1: chulo y los personajes son tan variados que hay algunos que te caen bien, pero hay otros que tú quieres salir de ellos, porque. Yo, eh, por donde iba jugando ahora, voy por, por jugando con el, el que se llama Roberto. Ah, Roberto. Roberto. Qué pique, qué, ¿Qué pique me da ese pana? Porque yo lo siento que él corre como más lento que todo el mundo. Y que ese para de él como que choca más <risa> que, que, que todo, con todas las paredes. Yo no entiendo. Es como a propósito. Sí, Después eh, de, de la parte del monasterio de la iglesia, que esa parte me pareció excelente a mí. Podían haber dejado de último,
0: del, del, el, el padre que va a buscar la mano pues, de Judas, que. Es, sí, pero excelente para pero yo no creo que haya sido excelente para ese padre, ¿no?
1: No, para ese padre no fue bueno. Ni para el anterior que pasó por ahí por esa iglesia, el muchacho. A todo el mundo le va mal. Pero César, mira, eh, en verdad, pues <risa> no podemos tampoco decirlo todo, pero eh, eh, en verdad uno se la va viviendo con las cosas que pasan todas esas personas le va mal a la
2: mayoría como todo buena claro. cosa de los lo que me estás diciendo ya sabes yo estoy con, yo estoy comprado pues, ya, o sea, si lo pudiera comprar físico <risa> sí, <yo> lo compro <risa> yo te lo recomiendo un detalle
1: que a mí me encanta volviendo a hablar del sonido de este juego es algo sencillo pero que son cosas que porque es que hay, hay, hay cosas que hay que vendértelas y y la introducción es algo que te vende es que cuando tú pones el disco y, y arranca el juego al principio antes de la cinemática, cuando te aparece el primero el nombre de Nintendo la forma en que dicen, en la voz que dicen Nintendo ya tú dices, no, pero esto no es normal, porque en Nintendo tú estás acostumbrado a las cosas después eh, pues, de niños y, y, ¿Y te dices? sale esta voz <risa> y con arcoíris, <risa> hey, y tú dices, mmm, y qué fue esto y después las voces que te salen cuando sale el logo de Silicon Knights, que obviamente ellos se, se vendieron su, su logo bien vendido me encanta la frase que tira ahí a pesar de que lo estoy jugando obviamente en inglés, me, eh, eh, espero poderlo jugar ahora. Y ahora después de tantos años, ahora que ya el mundo está globalizado y la piratería existe. Eh, ver si juego la versión europea, que debe estar en español. Me interesa realmente escuchar cómo se escucha el juego en español. A ver qué tal. No, no sé, interesante,
0: si, no no, sé si, el, interesante. si habrá llegado traducido al español, porque en esa época... Eh, muchas cosas llegaban era inglés francés. Ah, bueno, habría que ver. Los europeos
2: son bien picky con eso.
0: Este, la
2: mayoría de esos juegos allá tenían traducción hacia español, pues.
0: No, ellos Pero ahora es, sí. que, ellos ahora son más exigentes con eso de de que si el juego no lo tiene en español, va a vender mierda. No, y lo digo por él, el,
1: porque ellos usaron eh, perso personal para hacer las voces, pues gente profesional en Eternal Darkness, no fueron locos. Muchos que después siguieron participando en muchos otros juegos famosos. No me acuerdo que, cómo se llama la muchacha que hace la voz de la protagonista oh, de Alex Prueba, sí, por eso. Eh, Pero esa muchacha ha participado en muchísimos otros juegos duros también.
0: Sí, también está eh, David Hater ahí en un, en un papelito. Y muchas de las voces que... Que estuvieron en, este, en Eternal Darkness también estuvieron en el Twin Snake. Sí, lo, lo que digo es que, que no fueron gente,
1: no fueron unos locos, como pasa en algunos juegos que son lamentables. La, el, el voiceover que hacen, las voces que le ponen, que, que, que se nota que fueron los mismos programadores que algunos que lo hicieron, pero aquí de verdad le pusieron amor, de verdad actuaron un poco. Tanto lo que hacen las voces de los personajes como... Vuelvo y repito, los efectos de sonido de fondo y de la música. Hay unos efectos de sufrimiento en el fondo que a mí me dan pena. eh yo digo, no, no ¿qué es esto? Y yo jugando esto con mi headset de noche, porque por el trabajo y otras cosas... Ahora lo he estado, lo he estado rejugando, yo lo he estado todas las noches. En noche, con un headset, ahí a todo volumen. Como el más valiente, pero es que se escucha también que a pesar de que a veces me molesta... Eh, 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 la calidad y el, eh, se escucha tan chévere. Hay ah, un detalle. Eh, eh, el, eh, hay un sonido. Porque hay sonido que molesta. Y tengo que decirlo esto. Todo el que lo haya jugado, eh, quizá concuerde. Y ese sonido cuando cada uno de los personajes eh, que uno va utilizando eh, llega a conseguir el Eternal Darkness, el, el ah, libro. Ajá. que tú Mientras tú te vas acercando al libro, hay un sonido de, de, de sufrimiento sí, y de voces que sí. se va aumentando de volumen. Oye, tú, yo, yo, yo al principio. Mucho perturba, pero yo al principio yo, wow, qué heavy, suena esto, lo he cogido de una vez la primera vez, la segunda vez me quedé dije, parado para escucharlo, para ver si me acostumbraba. Y no, no, no me acostumbraba. Y con cada personaje no, que voy eso, lo consigo, Eso tiene que
2: ser a propósito. Oh, claro. Eso tiene que ser a propósito. Eh, qué buena tal vez.
1: Va, 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 va encreciendo, va aumentando a medida que te vas acercando. Y ya cuando tú estás parado directamente delante del libro. Pues es eh, un asunto ensordecedor. Digo, si tú tienes el volumen bien puesto y todas esas voces y todas esas toda esa cosas, y tú quieres coger el libro ya. Hmm. Coger el libro y ya y, se, y sáquenme de aquí. <risa> pero es una joya, una, es una joyita olvidada. Pero me alegra para las personas obviamente que nueva generación, quizás que no, que no, que no conocen, pues hay muchas personas ya, que ya comenzaron en generación Playstation 3, Playstation 4 y esas cosas. Eh, aún así con todo y todo ese juego yo creo que se puede jugar, tiene su, su movilidad de esa época pero no es la movilidad clásica de Resident Evil, tampoco se puede jugar bien con el análogo y moverse y tiene su par de cositas medio, medio viejola, pero, pero se juega se deja jugar el juego definitivamente yo hubiera hecho los menús quizá, aunque me encanta la estética del menú eh, pero que la forma de cambiar entre menú y menú no hubiera que darle tantas veces a L o al R, uh -huh. que siempre me encuentro como cambiando varias veces quizá hubiera usado las direcciones de arriba y abajo también, no sé, algo hubiera hecho. Pero, como quiera, como son bonitos, no, a mí me gustan. <ríe> me gusta eh, No sé si, aparte de eso, de la movilidad, eh, y le pregunto a doy porque le está también jugando ahora, si hay algo más que, que quizá no le haya gustado directamente del juego hasta ahora, por donde lo lleva.
0: No, lo que no me gusta, era lo que le decía ahorita de, de las cinemáticas que se cortan, que, que no se cortan. Porque, eh, no sé, a veces ya tú la tienes que oír o, o ver un par de veces. A mí me pasó... ¿Ah, eso lo matan? Sí. A mí me pasó... ¿Por Maco? Es que usted Maco. Lo mataron varias veces. No, no. Eh, que a, a mí me pasó, por ejemplo, que tuve que iniciar el, el juego varias veces. Y, y tenía que chuparme el principio por el tema de configuradera de control y demás. Y ah, chuparme okay. la, la intro. Entonces, todo ese cinema de. Ah, de, por pirata, de, de coja cosas, ahí pirata. Eh, no, el amigo Dolphin es tu amigo. Yo, la piratería. La piratería. Pasada, muy. Yo la avalo, la que no avalo es la presente. Ya, total. Pero el caso ah, pero es. No fue, no fue culpa del juego, porque yo yo no, yo no tuve que repetir tantas veces ese cinema. Usted configurando el Sí, no, pero que fíjese también que si usted va con fines de hacer eh, replay value, se lo va a tener que comer una y otra vez. O no sé si habrá una, ah, opción, que sí. te, una opción que te permita eh, volártelo o no sé. Pero el caso es que fuera de eso y... ¿Cómo eh, lo ha sentido? No, no, eh, se nota, eh, lo más que yo le puedo decir es que se nota que es un juego de 2002. Eso en el sentido sí. de que las animaciones y las expresiones faciales y que, que algunos, el delivery de ciertos diálogos eh, un poquito raro, algunas veces que Pero, es, el, se nota. Hace casi 20 años. Uh -huh. Fuera de eso no, no me ha parecido nada eh, Criticable así seriamente Le iba a recordar que La, la actriz que hizo el papel De, de Alex eh, Jennifer Hale que ya ha hecho La voz de Shepard Ha hecho ah, también en Mass Effect, voz De, 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 de Samus También ha estado en eh, Bueno es eh, La voz de China En Taylor Sinfonia En fin que tiene un reguero Una de Una veterana si no, usted le da busca entra a la wikipedia, no, entra a la wikipedia, usted le va a dar para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y se va a cansar esa tipa pica más que el sol de las 12.
1: Entonces, el detalle claro está, como usted mencionaba, para las personas que lo planeen jugar usando emulador, una cosa que ayuda obviamente es la opción de subirle la resolución a las texturas y así se siente menos el fuerte el golpe de generacional de hace 20 años, porque jugarlo en resolución original de Gamecube de esos tiempos cuando no estábamos todavía ni siquiera a la moda bien de televisores HD 1080p ni nada de eso el emulador lo pone bonito definitivamente el juego cuando usted lo suba a 1080p o hasta más de ahí si, sí. al que le duela los ojos el purista que dice que no juega nada más para más para abajo de 1080p porque qué
0: usa un emulador? ¿qué vamos a hacer? no, pero que es, realmente no es eh... El juego no, no ha envejecido tan mal. Le digo, fue no, de No, de eso, yo no, yo no digo que haya
1: envejecido mal, lo digo por, 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 por que los si ñoños.
0: Consideras, consideras que el juego
2: ha, ha envejecido bien, pues. No por lo que me dicen totalmente, ¿no? O sea,
0: si tú jugaste Resident Evil y Silent Hill en aquella época, los controles te van a parecer una maravilla. Pero perfecto, tiene, perfecto. Que poner, tiene que ponerte el chip de que tú estás jugando algo de principio de. <ríe> De la década del, 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 siglo. del 2000. Sí, del siglo. Entonces... Del eh, pero no, no es un paso tan drástico como, por ejemplo, ponerse a jugar Silent Hill 1 a esta altura de la vida. Exacto. O Resident Evil 1, que es peor. Peor. Please don't go. Eh, bueno, no eh, sé... No eran diálogos malos. No sé si Ronzo o César quiera comentar alguna cosita más de respecto al título para entonces... El ir invitado, cerrando. el invitado, el invitado. No, nada.
2: Quedó con las ganas de, de, de ir a montar el emulador y darle.
1: Te hmm. <risa> <Le> digo, <risa> lo recomiendo porque como no es no es tan largo, le, le puede dar. Le puede dar poco a poco.
0: Sí la, sí, 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 la zona lo más que te puede durar son como 40 minutos, una hora, como mucho. Eh, son si no te tranca si sí, son cositas <risa> cortas
1: y como son varios personajes que tú vas jugando varias historias tú puedes jugarte una hacer una pausa al otro día bueno juegas otro y así le vas dando al pasito tranquilo en verdad es un juego que no te está bien hecho en ese sentido que no tú no sientes esa necesidad de que wow tengo que dedicarle cuatro o cinco horas para sentir que avancé <risa> uh -huh. no tú a agarras a un personaje que te tocó y tú te programas para, para acabar una historia de un de, un perso de cada personaje cada uno o dos días y la avanza ah una cosa buena que tienes que te permite grabar eh, prácticamente en cualquier parte tú puedes grabar en prácticamente cualquier parte, cualquier momento hay algunos momentos donde el juego no te permite grabar no te permite salvar, pero es a propósito porque saben que hay una escena o es feo, algo grave, lleno de enemigos un jefe o algo, y no te va a convenir grabar, porque si grabas ahí no tienes suficientes eh, recursos pues el juego se te va a trancar Porque nunca lo vas a poder acabar Entonces el juego no te deja grabar A propósito en esas escenas
0: Pero yo fuera de
2: eso no me 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 esa mecánica de salvar mm. Exacto
0: No, pero eh, Yo eso lo utilizaba Yo entraba a una habitación Y como el, el rango de visión era un poquito limitado Yo intentaba guardar Y si veía que no me dejaban Ok, ya yo sé que no estoy solo en la habitación Sí, ya usted sabe que viene algo fuerte Si no te dejan salvar,
1: <ríe> viene mambo Viene mambo Pero está, está bien hecho eso Porque no te dejan tampoco Cuando no te dejan grabar es porque no te conviene mm. Si no, siempre vas a poder grabar donde sea Y cuando sea Así es que si de repente te cansaste Te dio sueño, tienes que ir a trabajar Te llamaron los panas para ir a beber Puedes grabar en cualquier momento Y pues, hablamos luego y, y retomas exactamente donde te quedaste Y bueno Muy bueno
0: eso una cosa es que tal vez eh, terror, terror ya no, no te pueda dar como lo daba a jugarlo en su día, pero la escala y la atmósfera eh, que se va, o sea, que te van recreando con la historia, que la historia no va de forma lineal, porque puede saltar eh, del año. Eh, creo que Payos Augusto es como del Del 26 y después de Cristo Algo así y luego eh, Salta para el mil y pico Pero después vuelve para atrás Y estamos en el año 500 O sea no es, no es una historia lineal. Eh, va dando saltos temporales Y la escala de lo que te dice Y como diríamos eh, Y lo que hay en riesgo De acuerdo a la trama eh, te genera esa sensación de, de inquietud Porque es como decíamos ahorita Una guerra civil entre deidades Que cada uno está tratando de, de manipular A los humanos como mejor les sea posible Y una realidad que no te la voy A destripar aquí, que pasa cuando Ya se ve el Se sacan todos los finales Es tu ver que, que Realmente cada, los eventos que se están. Eh, 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 o sea, hay una razón de por qué hay que jugarlo tres veces. No es solamente simple y llanamente para ver la, eh, qué, qué cambia, qué, cuál es el último jefe. Ni, ni, te recompensan, ni, te recompensan. Te recompensan, mira. Es, claro, te entiendo, esta no, cosa eso, va.
2: Eso es muy de la época. Eso es muy de la época. ese tipo de recompensa,
0: Muy bueno. Está sí, muy bueno. Sí, te, mira, esto es así por esto y esto y esto. Que no es simple y llanamente. Ellos justificaron el, 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 el gimmick. Vamos a decirlo así. Pero claro, bueno.
1: porque si ya tú te sacrificaste para jugar el juego cuatro veces, pues caramba, algún premio tienen que darte, Sí, o valga la pena.
0: Bueno, pues lo que vamos a hacer entonces, queridos amigos oyentes, es que vamos a parar acá, eh, Venimos ya con el cierre y las últimas palabras del episodio de hoy, y nada, esperamos que estén disfrutando el, el episodio de la misma manera que nosotros lo estamos disfrutando para hacer, eh, hacerlo con ustedes, no se muevan you yeah. Bien, amigas y amigas, amigas y amigos, eh, perdonen que está, he estado pensando mucho en amigas últimamente. El caso es que Ajá, ha sido todo por esta noche. Y bueno, chicos, eh, toca la triste despedida, el triste sonido del adiós. Eh, de nuevo quiero reiterarle la gracia al amigo César por pasarse por aquí. Me disculpo en nombre de los, los compañeros que no pudieron hacernos compañía el día de hoy. Pero la verdad es que ha estado un programa bastante din dinámico y desde luego es un juego que se presta mucho para eh, com compartir y debatir cositas al respecto. Eh, no, Despídete del público y reitera de nuevo dónde, las vías de contacto y dónde pueden consumir tus podcasts.
2: Bueno, como les estaba comentando, de verdad súper agradecido con la invitación. Ha sido un rato súper ameno, súper divertido. Eh, la, la conversación estuvo de verdad que muy dinámica. Y sí, les este, recuerdo que desde el Castillo Podcast los pueden seguir en cualquiera de las plataformas de, de audio, en eh, la de su preferencia. Y los episodios regulares también los pueden seguir bien a través de YouTube. Y eh, como una suma más, nada, les dejo la invitación a ustedes. Eh, a que se vengan con el crew entero a que grabemos un episodio, a dejar nuestras bien. opiniones sobre algún tópico interesante. Después yo les, les lanzo el dato. Pero allá tienen casa.
0: Sí, no, ah, yo. Pero bien, pero bien. Yo me he tirado de paracaídas en paz de, la, de las salas de Clubhouse. Y sí, siempre se dan temas amenos y hay muchos puntos de vista que convergen. A veces. Eh, no se llega a un acuerdo, pero cada uno entiende la postura del otro.
1: Ah, pero ahí es que está bueno, para que se arme el debate. Si todos estamos de acuerdo, no hay debate. <risa> Una pregunta, eh, eh, solo para, para cosas. Eh, ¿Me puedes decir nuevamente que tú me menciona, mencionaste al principio, ahora solo mencionaste desde el castillo, pero ¿cuáles eran los otros eh, programas o segmentos que tenías?
2: Ah, te lo repito entonces. Mira, están mis episodios regulares, este. Que... Ah, o sea, es lo que es desde el de Castillo Podcast Puro. Cool. Y tengo, sí, tengo una versión interactiva que la estoy manejando a través de Clubhouse, se llama La Mesa Redonda, que ahí donde Eddie y Eddie ha participado ya varias veces, lo he visto por ahí en la, en la sala. Y bueno, un, un segmento más personal que llamo las Diatribas del César, es donde me descargo todas las cosas que no me gustan o que me molestan. Y como le dije antes, ahí es donde van a conocer el verdadero del castillo. Exacto.
1: No, iba a decir que, que, que quería mencionar que le, 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 le ha sacado el, el, el jugo, el provecho al 100% mercadeando tu, tu, tu nombre, tu marca. ¿eh? Sí, no. oye. Ah, mejor, mejor
0: apellido no le pudo caer.
1: Oye, no, y el nombre también... César, oye, un César, oye, de la antigua Roma y emperador, y entonces del castillo. Y entonces los podcasts los diferentes segmentos toditos con los nombres y las cosas eh, Aparte de esa de Castillo, tú tienes otro apellido porque ahorita saca otro segmento con el segundo apellido también
2: Mira, te lo, bueno, yo lo te, yo, Mira, yo soy César Manuel del Castillo Rivero A ver si lo lanzo por ahí con alguna
1: cosa Ay, Ahorita viene algo con Rivero tú verás, ahorita, Le está sacando provecho a la marca ahorita, ahorita no Ya no se puede llamar más nada del Castillo, el copyright de la cosa Claro El Rivero de no, Land. Ey, sí, ey, sí como el
0: juego. Pero Ishidori, eh, como que bueno, no pegaba,
1: no sonaba medio pendejo.
0: <risa> bueno, no, ya que lo tengo lo quiero, ahí. Lo quiero, lo quiero. Lo quiero sí, quiero. suerte así, no, no, así no me quiera, compadre. Eh, ya que tiene usted la palabra, nada, concluya. Ah, claro, se me está olvidando, es que uno está tan emocionado que no quiere
1: despegarse, no, es eh. agradecer eh, primeramente a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Eh, que han compartido con nosotros esta experiencia, eh, los que lo han jugado el juego, se sentirán seguros eh, la rememoranza, lo que lo están jugando con nosotros, maravilloso, y los que no, que lo jueguen pronto, eh, agradecer, claro está el señor César del Castillo, el mejor mercadólogo de, de nombres del mundo, le voy a, a, a decir que me supervise con mis nombres, aunque son fe feísimos, pero men, <risa> y, y nada, tanto la persona que nos escucha en la mañana, a la tarde, una noche, al mediodía, en medio del trabajo escondido de su mamá, se mantengan ahí que seguimos modo 7 podcast a, Arribando casi casi a los dos años Y con un largo futuro Estamos aquí para quedarnos Y eso es gracias a ustedes Los escuchas y bueno nos vemos La próxima estoy muy contento de estar De vuelta duré dos meses fuera Y un, me siento muy bien siempre que estoy Acá
0: y nada Continúe la palabra se la paso a usted Shidori Bueno bien como Comentaba el amigo Ronzo ya El segundo aniversario del podcast Viene zumbando por ahí eh, advierto que desde ahora empiecen a dejar su, sus comentarios en ebooks o sus reseñas en iTunes porque viene concurso por ahí, ya en, el próxima, en la próxima charla libre eh, ¿Cómo? afinaremos los detalles eh, bueno, ¿Cómo? Sí, hay, hay una gift card de Amazon involucrada por ahí, pero cuando ya de tengamos definido... Eh, ciertos detalles eh, lo vamos entonces a hacer eh, público y por todo lo alto, pero eso requiere de que la gente se deje sentir en las distintas plataformas. Vamos a tratar, ¿verdad? como siempre que hay concursos, y lo voy a decir así, claro, siempre aparece el vivo que no, no consume el producto, pero se quiere enganchar. Entonces, vamos a tratar de hacerlo de forma que sea la gente que, que escucha y que nos sigue. Y eh, sobre todo los que nos vienen siguiendo desde hace eh, ya casi dos años Entonces eso, de que déjense sentir en las cajas de comentarios Dejen su reseña y eh, Para el cumpleaños también queremos contar con la, con la presencia de, de ustedes Ya sea por a través de mail o sus notas de voz Haciéndonos preguntas, tanto de los amigos oyentes como de los colegas podcasters Para hacer algo Dinámico. Eh, vamos. Eh, las damas,
1: las damas que se expresen, sí, se expresen. Sí pueden mandar su La adoración por estos estos tigres que sí, con sí. estas voces que nosotros sonamos, eh, claro, deben pensar que nosotros somos así unos adonis totalmente, altos, fuertes, poderosos, sí. con cuadritos en el estómago. Un, error.
0: un Sean Connery cualquiera, en el doctor No. Eh, <ríe> el caso es eso de que vamos a hacer queremos que sea algo bastante interactivo y como les decía en el próximo episodio ya le daremos los detalles de todo eso para que el festejo sea por todo lo alto eh, simplemente agradecerle de nuevo el apoyo que nos han venido ofreciendo a lo largo de todos estos meses estos años eh, realmente una de las cosas ...que a mí me tenía... ...una de, de los pendientes que yo tenía este año... ...era como conectar más con la gente de, de América Latina... ...porque si bien teníamos... Ese, ...esa presencia aquí en el patio... ...que quizás no es tanta... ...pero también la teníamos en España y demás... ...siempre sentía como que... Eh, ...había que buscar la forma de contactar ...de conectar con América Latina... ...y bueno, lo estamos logrando... ...y de verdad que esto... ...se le agradece muchísimo... ...y bueno, sobre este Determinal Darkness... Eh, a pesar de que algunas de sus cositas ya no van a tener el mismo efecto que pudieran haber tenido en su momento Es una experiencia súper recomendable Sobre todo eh, si te gustan la, las historias de carácter lovecraftiano Y de terror cósmico y esas historias corales donde distintos eventos se van entretejiendo para culminar en un mismo punto Bueno pues se lo van a disfrutar mucho y bueno, sí, vamos a darle un, un, un poquito de calor a esta joya de culto que, eh, lamentando el caso, no pudo alcanzar todo su potencial en, en su momento de salida, pero se merece su rinconcito en el, en el panteón de los juegos de survival horror y demás, y haciéndole compañía a Silent Hill, ahí que también está bastante olvidado, hasta que a Konami le dé la maldita Ay. gana de revivir uh -huh. los un, días. Un detalle, un sí. detalle,
1: un detalle. Ahora que usted lo menciona, que ese mismo equipo de, de Silicon Knights, eh, gracias a esa colaboración, que seguro fue por parte de Nintendo, que los pegó con Konami, que lograron hacer esa Metal Gear, entre otras cosas, ellos iban a hacer una Silent Hill. Sí, es que cierto. Es un proyecto cierto. Que después, después, no, después lamentablemente no cuajó, pero ahora yo, de, eh, viendo lo que ellos hicieron con Eternal Darkness, yo creo que lo hubiera pero, caído pero como anillo al dedo, que ellos hubieran encargado de uno o dos capítulos de Silent Hill, de verdad que que, que que iban a poner la saga bien de bien, porque han salido unos cuantos Silent Hill que, <risa> que de, bueno, la mitad de los hubiera, Silent Hill que hubiera quedado bien por eso digo, hubiera sido muy muy bueno eh, ver un Silent Hill de parte de, de la gente de Silicon Knights, definitivamente pero continúe, disculpe
0: no, no, bueno, ya eso sería todo de nuestra parte, de nuevo les reitero de que estén pendientes para el anuncio del próximo episodio y bueno eh, En palabras de del paisano Del amigo César de Castillo Recuerden, hagan bien y no miren a quién. Hasta la próxima queridos amigos
2: Ay, no, Cuídense Bye bye ¿Qué,
0: Pero clip qué criptas en...
1: <risa> está tirando el ending. No me lo diga que no me acuerdo. Lo estoy jugando el juego ahora otra vez. No me acuerdo el ending. Tengo que volverlo a ver. Y estoy cerca del final. Sí.
0: Albarazo. No me digas. Duro, 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 duro. Y para ti que te quedaste a escuchar los créditos. Prepárate que los, los juegos que vienen a fin de año. ¡Ay! Si sí, no Pero quédate callado, no se lo diga a nadie